0: Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα podcast τη ΚΝΕ. Σε αυτό το podcast ξέρετε θα συζητήσουμε, το είδατε, το προαναγγείλαμε και είναι αυτό που συζητάμε όλοι τι ελευθερίε μέρε με τι παρέε μα. Είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είναι ο πόλεμο που διεξάγεται, οι σκληρέ εικόνε που έρχονται. Τώρα μαζί μα για άλλη μια φορά ο σύντροφο Ελισσέο Βαγενά, ευχαριστούμε πολύ, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή και υπεύθυνο του Τμήματο Διεθνών Σχέσεων τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο και Νίκο Ζαχαρόπουλο, μέλο του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕ. Έχουμε μαζέψει ερωτήσει, έχουμε. Κάνουμε μια προσπάθεια να το ομαδοποιήσουμε, γιατί ενώ το βγάλαμε για λίγε μέρε, μα έχουν έρει δεκάδε ερωτήσει. Με μια ομαδοποίηση, θα πούμε ότι από τι πιο κρίσιμε ερωτήσει και του ενό εκατομμυρίου που λέμε είναι το γιατί γίνεται ο πόλεμο. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ναι, εντάξει. Ε, για να καταλάβουμε γιατί γίνεται ένα πόλεμο και τι χαρακτηριστικά έχει αυτό ο πόλεμο, πρέπει να δούμε ποιε τάξεις τον διεξάγουν, ποιε τάξει ηγούνται σε αυτή τη σύγκρουση. Έτσι. Και βέβαια για ποιους σκοπούς γίνεται αυτό ο πόλεμος, Έτσι. Και βεβαίως η τυπική έναρξη αυτού που βλέπουμε ήταν η Ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Ε, αλλά όμως αυτός και βέβαια είναι μια εξέλιξη την οποία την έχουμε καταδικάσει. Σαν κόμμα, σαν γνέ, ε, κάναμε και την πορεία άλλωστε συμβολικά από την Ρώσικη πρεσβεία στην Αμερικάνικη. Μόλις ξέσπασε, εκείνο όμως που πρέπει να καταλάβουμε Είναι ότι εδώ και πάρα πολύ διάστημα διεξάγεται μία ευρύτερη σύγκρουση. Ένας ευρύτερος πόλεμος, τον οποίο τον παρακολουθούσαμε σε διάφορα στάδια να κλιμακώνεται. Μιλάμε για τους εμπορικούς πολέμους, για τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί, εμπορικοί πόλεμοι που διεξάγονται από τη τη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, από τη Ρωσία. Έτσι. Είχαμε τη μετακίνηση τεράστιων στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ και μία περικύκλωση της περιοχής από την ε, Βαλτική έως τη Μαύρη Θάλασσα. Και τεράστιες Είχα...
0: ασκήσεις κιόλας πρόσφατα ασκήσεις του ΝΑΤΟ.
1: Και, και μάλιστα ασκήσεις που το κρύβουν αλλά ε, όταν γινόντουσαν το διαφημίζανε και με τη χρήση ακόμα πυρηνικών όπλων ναι, από ναι. μεριάς του ΝΑΤΟ σε βάρος της Ρωσίας. Είχουμε την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να εγκαταστήσει περιμετρικά της Ρωσίας μια σειρά όπλα, ώστε να τις κόψει τη δυνατότητα απάντησης στο πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Έτσι. Με την έννοια αυτή βλέπουμε ότι ε, αυτό που ξεκίνησε και εστιάζεται στην Ουκρανία, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ε, ένα κομμάτι του παζλ μιας ευρύτερης κατάστασης, όπου συγκρούονται από τη μια μεριά οι δυνάμεις των ΙΠΑ του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το μπλοκ, και από την άλλη μεριά η Ρωσία, έχουμε τη Ρωσία με τους δικούς της τους συμμάχους, τις δικές της συμμαχίες και ε, τη σύγκρουση αυτή, η σύγκρουση αυτή που διεξάγεται πάνω στην Ουκρανία και το μάρμαρο το πληρώνει ο λαός της Ουκρανίας ε, τη διεξάγουν οι αστικές τάξεις, έτσι, της μιας και της άλλης πλευράς. Και αυτό που είναι το, το αντικείμενο για το οποίο γίνεται αυτή η σύγκρουση δεν είναι άλλο από Το πως θα μοιράσουν τον ορυκτό πλούτο, πως θα μοιράσουν τις ενεργειακές πηγές, πως θα μοιράσουν τα γεωπολιτικά στηρίγματα, πως θα μοιράσουν τους αγωγού. έτσι. Σε τελική φάση τα μερίδια των αγορών. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι η Ουκρανία τα είχε όλα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ουκρανία έχει μια σειρά πολύτιμα μέταλλα, ορυκτό πλούτο, Κρίσιμα για μια σειρά την ανάπτυξη βιομηχανικών κλάδων, για την τροφοδοσία τους. Έχει τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Το 70% το της γύστης τη είναι έφορο. Έτσι. Ε, ήταν γνωστό ότι αποτελούσε ένα σιτοβολώνα για την περιοχή και σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι του Σταριού είναι από την Ουκρανία στο, στον κόσμο. Ε, είναι γνωστό ότι η Ουκρανία ε, είναι μια Δεύτερη δεύτερη μεγαλύτερη έκταση χώρα της Ευρώπης. Έτσι, ε, τα ρωσικά εδάφη τη Ευρώπης είναι στην πρώτη θέση και ακολουθεί ούκρα πιο μεγαλύτερα από τη Γερμανία και από τη Γαλλία για να κάνουμε συγκρίσεις. Και είχε και ενεργειακό πλούτο, σημαντικό, στην Αζοφική ε, και στην Μαύρη Θάλασσα, έτσι, που ένα μεγάλο βαθμό ήδη τα έχασε το 2014-2015 με την ενσωμάτωση της Κρυμαίας. Στη Ρωσική Ομοσπονδία έχασε τα δύο τρίτα της αποκλειστική οικονομικής της ζώνης. Έτσι. Αλλά και, και κοιτάσματα που είχαν δι, διαγνωστεί ότι υπάρχουν στην περιοχή. Και είναι περιοχή, ανεκμετάλλευτα κατά βέβαιως, Και στα οποία τώρα ένα προβάδισμα απέκτησαν τα Ρωσικά μονοπόλια. Και εκτός βέβαια των άλλων ε, είναι και ένα σημαντικό γεωπολιτικό στήριγμα για την περιοχή. Κρίσιμο για τις εξελίξεις ε, στη Μαύρη Θάλασσα και στην περιοχή της ε, Ανατολικής ε, Ευρώπης. Άρα, έχει να κάνει με ε, ότι αυτός ο πόλεμος που διεξάγεται δεν δι είναι για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Καλά, ούτε από τη μια μεριά, ούτε, δεν είναι δίκιο, είναι ένα άδικος πόλεμος και από τις, απ τις δύο πλευρές με την έννοια αυτή είναι ένας συμπεριαλιστικός πόλεμος.
0: Αυτό μα το ρώτανε γιατί το λέμε πόλεμο Polem και δεν λέμε, επειδή είπαμε την πρώτη στιγμή ότι καταδικάζουμε τον Imperialistical
1: πόλεμο mm-hmm. και έρθαν σε πολλέ ερωτήσει γιατί το ονομάζουμε έτσι, κυρίω από ποιον νέα παιδιά. Ακριβώ. Βεβαίω, ένα που θα διαβάσει περισσότερο, και έχουμε ε, να προτείνουμε σήμερα και από τι εκδόσει τη σύγχρονη εποχή ε, πλούσια βιβλιογραφία, όπω είναι παραδείγματο χάρη η συλλογή έργων του Λένιν για τον, τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Δείχνει αυτό το πράγμα, ότι μιλάμε για σύγκρουση δυνάμεων εχθρικών προς τους λαούς που έχουν συμφέροντα για το πώς θα αυξήσουν τα κέρδη τους στην πραγματικότητα και δεν έχουν να κάνουν με πραγματικά λαϊκά συμφέροντα. Έτσι. Είναι ένας πόλεμος άδικος και από τις δύο πλευρές.
2: Για να δούμε γιατί γίνεται ο πόλεμος, πρέπει να δούμε συγκεκριμένα και τι είναι ο πόλεμο. Mm. Και έχει επικαιρότητα αυτό που υπόθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια, ότι είναι η συνέχιση τη πολιτική με άλλα και συγκεκριμένα με βία μέσα. Γιατί υπάρχει μια πολιτική που ακολουθήθηκε. Περιέγραψε και ο σύντροφο Ελληνίδη το πεδίο των ανταγωνισμών και πώ εκφράζονται σήμερα στο έδαφο τη Ουκρανία. Τώρα, έδαφο, στον αέρα, στη θάλασσα τη Ουκρανία και πάνω στο κεφάλι του ουκρανικού λαού που βιώνει αυτά που βιώνει. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε ποια πολιτική ακολουθήθηκε. Α πούμε η ουκρανική αστική τάξη, η αστική τάξη τη Ακολούθησε μία πολιτική γεωστρατηγικής αναβάθμισης, αξιοποιώντα αυ... όλα αυτά που ανέφερε ο σύντροφος. Ακολούθησε μία πολιτική πρόσδεσης στον Νάτο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο καλών σχέσεων, ειδικά μετά το 2014, τα γεγονότα αυτά. Λοιπόν, ακολούθησε μία πολιτική, ε, πώς να το πω, η οποία ταυτόχρονα με την φτώχεια, την ενεργειακή φτώχεια, ε, όλα τα φαινόμενα τα οποία ζούμε και σε άλλε καπιταλιστικές κοινωνίες, στην πραγματικότητα έβαλε τον ε, ουκρανικό λαό ε, στο επίκεντρο σφοδρών ανταγωνισμών και λέω αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να σκεφτούμε για το αφήγημα περί αναβάθμιση και καλών σχέσεων με το ΝΑΤΟ. Τα ακούμε και Άτα. εδώ πέρα. Τα ακούμε και εδώ πέρα. Έχει και ελληνικό ενδιαφέρον αυτό το και πρέπει να σκεφτούμε νομίζω ποια πολιτική ήταν αυτή που ακολουθούταν για 70 χρόνια στο πλαίσιο του σοσιαλιστικού κράτου τη ε, Σοβιετική Ένωση. Εκεί που είχαμε μια ισότιμη ένωση σοσιαλιστικών κρατών που ζούσαν με ειρήνη, με φιλία, με αλληλεγγύη, φυσικά υπήρχαν προβλήματα. Αλλά δεν γίνεται αυτή η ανθρωποσφαγή που γίνεται σήμερα. Ποια πολιτική λοιπόν ακολουθούνταν για 7 δεκαετίες και ποια πολιτική ακολουθείται εδώ και 30 χρόνια, που αντικειμενικά κάποια στιγμή θα οδηγούσε και στην πολεμική σύγκρουση, στο ξέσπασμα του πολέμου.
3: Θα πιάσουμε και μετά αναλυτικότερα και το ζήτημα του αντικομουνισμού που παίζει πολύ έντονα τι τελευταίε μέρε. Ε, Σύντροφε Λησέ, αναφέρθηκε πριν ότι ο πόλεμο δεν ξεκίνησε τώρα, που, δηλαδή δεν, δεν ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας και το βλέπουμε και σε πολλές δηλώσεις εκπρόσωπων του κόμματος, ε, ότι θέλω να πω αναφερόμαστε σε, σε γεγονότα που συνέβησαν πολύ πριν τις 24 Φεβρουαρίου. Πότε τελικά ξεκίνησε?
1: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας πόλεμος που μπορεί να χαρακτηθεί και ακήρυχτος. Με, με την έννοια δεν μπορείς να βάλεις ακριβή ημερομηνία, Όμω, καταρχήν μπορούμε να πούμε το γεγονός της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης που το τίμησαν και το γιόρτασαν όλα τα αστικά κόμματα τα, πριν τον περασμένο Δεκέμβρη ε, και αυτά τα 30 χρόνια έφεραν τους λαούς της περιοχής πάλι στις ράγες της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και των πολέμων. Έτσι. Και τι έγινε, έγινε, έδω, δόθηκε η δυνατότητα σε αστικές εντάξεις να βρίσκονται σε ένα κυνηγητό του κέρδου και να διαμορφώνουνε διάφορες συμμαχίες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουνε την αύξηση των κερδών τους. Ε, ξέρουμε ότι τα πρώτα χρόνια μέχρι η καπιταλιστική Ρωσία να ε, ισχυροποιήσει την εξουσία της εκεί αστική τα είχε με με τους Αμερικάνους. Έτσι. Άλλωστε, και συνομιλίε με τον ΝΑΤΟ είχε, δεν Και ήταν... βεβαίω ήταν, ήταν στο συνεταιρισμό για την ειρήνη του ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Ήταν στο συμβούλιο του ΝΑΤΟ. Ε, ο Γέλτσιν, υπάρχουν ένα σωρό βίντεο που τον δείχνουν ε, διάφο... μια κατάδια τέλο πάντων για τι σχέσει που είχε με τι Ηνωμένε Πολιτείε και τι ε, Δυτικέ δυνάμει. Ο Πούτιν που ακολούθησε ήταν παιδί αυτή τη κατάσταση, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Ωστόσο. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά. πια ότι ε, η ανάληψη του Πούτιν συνδιάστηκε με την ενίσχυση, τη σταθεροποίηση της αστικής εξουσίας στη Ρωσία και την επιδίωξη ε, αυτή η αστική τάξη να αναζητήσει με βάση τη δύναμή της, την ισχύ της, την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική ισχύ ε, ε, μια καλύτερη θέση μέσα στου ανταγωνισμούς με τις άλλες αστικές τάξεις, με τις ευρωπαϊκές, την Κίνα, τι Ηνωμένε Πολιτείε, στη σύγκρουση αυτή που, που γίνεται έτσι που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Και σε αυτή την κατεύθυνση η αστική τάξη της Ρωσίας φιλοτέχνησε μια σειρά καπιταλιστικές ενώσεις σαν αυτές που έχουμε εμείς εδώ όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, προσπάθησε να φτιάξει τις δικές της ενώσεις όπω είναι η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, ο Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογική Ασφάλειας. Το
0: έχουμε και στο podcast με τον Καζακστάν. Είχαμε
1: πει κάποια πράγματα και τότε. Σε αυτού του μηχανισμού, σε αυτέ τι ενώσει, που και αυτέ είναι αντιλαϊκέ ενώσει, αστικών συμμαχίε αστικών τάξεων, που γίνονται πρώτα απ' όλα για την εκμετάλλευση των χωρών Εσωτερικά. που συμμετέχουν, αλλά όμω και για να διεκδικήσουν μια πίτα. Από τη γενικότερη ρηλία, έναν ιδιότερο ρόλο παίζουν εκτό από τη Ρωσία, η Λευκορωσία, το Καζαχστάν και η Ουκρανία. Και σε αυτή την κατεύθυνση δούλεψε το προηγούμενο διάστημα η αστική τάξη τη Ρωσία και θα τα κατάφερνα και με την Ουκρανία. Είχε αναδειχθεί τότε ένα πρόεδρο ο οποίο τέλο πάντων ήταν κοντά στην προσέγγιση με τη Ρωσία. Ο ο, ο, Γιάννου Κόβιτ. Ωστόσο, τότε μοιράστηκε η αστική τάξη τη Ουκρανία, τα δύο. Ένα κομμάτι έλεγε ότι μας συμφέρει να αναπτύξουμε τη σχέση μας, όχι με τη Ρωσία, αλλά με τη Δύση, με το Ευρωπαϊκό κεφάλαιο, με το Αμερικάνικο κεφάλαιο. Ένα άλλο κομμάτι έλεγε, άμα στη Δύση δεν μας περιμένει κανένας, τα εργοστάσια μας στέλνουν τα προϊόντα τους στην Ανατολή, στη Ρωσία, Άμα προσανατολιστούμε στη Δύση θα κλείσουν τα εργοστάσια μα. Έτσι. Ηταν ανάγκη του τέλο πάντων. Βεβαίως Δεν ήταν και κάποια. Είχαν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώ αυτή τη διαίρεση την πέρασαν και μέσα στο λαό τη Ουκρανίας. Ένα κομμάτι ανοιχτά και με φανατισμό υποστήριζε την ένταξη τη Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την προσέγγιση με τον ΝΑΤΟ και ένα άλλο κομμάτι την προσέγγιση με, την, με τη Ρωσία. Εκεί το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση που τάχατες είναι άμυροι ευθυνών από αυτά που ακούμε στα κανάλια του τελευταίου διάστημα, μαζί με τις ΗΠΑ Αμερικής και το ΝΑΤΟ, στήριξαν εκείνο το τμήμα της αστικής τάξης της Ουκρανίας που ανέτρεψε τον Γιαννουκόβιτς, αξιοποιώντας ακόμα και φασιστικές δυνάμεις για, για αυτή την αντισυνταγματική ανατροπή, Θα το συζητήσουμε, γιατί έχουν έρθει και πολλέ ερωτήσει για αυτό το πράγμα. Και τότε πραγματικά υπήρξαν συνέπειε. Είχαμε την απόσκηση τη Κρυμαία και τη γρήγορη ενσωμάτωση τη στη σύνθεση τη Ρωσική Ομοσπονδία μετά από ένα δημοψήφισμα ανάλογο με αυτό που έγινε στο Κόσοβο. Έτσι, για να θυμόμαστε και ποιοι είναι οι πρώτοι διδάξαντε. και την ίδια ώρα είχαμε και την απόσκηση των τμήματο τη Ανατολική Ουκρανία, τη περιοχή του Ντομπά. Όπου και εκεί αυτέ οι περιοχέ ε, ανακήρυξαν την ανεξαρτησία του. Και οι οποίε βέβαια στάθηκαν, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, στάθηκαν όλο αυτό το διάστημα με τη στήριξη τη Ρωσία. Δεν θα μπορούσαν να είχαν σταθεί χωρί την οικονομική, στρατιωτική και πολιτική στήριξη ε, τη Ρωσία. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον τα γεγονότα δεν είναι τώρα. Έτσι. Είναι τουλάχιστον από το μια δεκαετία. Και αυτά τα χρόνια, τα 8 που περάσαν από το 14. Έχουν σκοτωθεί 15.000 άνθρωποι στην Ανατολική Ουκρανία, έτσι. Ε, και για αυτά τσιμούδια δεν λέγανε εδώ τα κανάλια, δεν λέγανε, περνάγανε στα ψηλά. Και όμως ε, υπάρχει μια σύγκρουση, μια ανοιχτή πληγή που αιματοκυλεί το λαό τη Ουκρανίας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Όλη αυτή μου η διαδικασία που εγγράφεις, οι αντιθέσεις και όλα αυτό, ε, δεν 8 και παραπάνω χρόνια. Ε, κάποιος θα σου πει και μάλιστα μας ρώτησαν το γιατί τώρα, γιατί, γιατί να γίνει η εισβολή τώρα αφού όλα αυτές οι αιτίες τις βλέπουμε πολύ πιο πριν.
1: Ε, είναι και αυτό, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε με σιγουριά και τα οποία θα φανούν στην πορεία. Ας μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα δίπλα από τη συγκέντρωση δυνάμεων στρατιωτικών στην περιοχή, την περικύκλωση της Ρωσίας, τη μετακίνηση δυνάμεων, τις εχθροπραξίες που ακολούθησαν κτλ, τα... γίνονται παράλληλα και μυστική διπλωματία. Πολλά παράγματα έτσι κουβεντιάζονται μακριά από τους λαούς και δε... βέβαια και δεν μπορούμε, να τα γνωρί... δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι είναι κάπως η ωφελημένοι από αυτή τη... τη σύγκρουση που βλέπουμε στην Ουκρανία. Κατ' αρχή, αν δούμε ότι η μεγάλη εικόνα είναι σύγκρουση που προετοιμάζεται ανάμεσα στι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα για την πρωτοκαθοδογία στο εμπεριαλιστικό σύστημα, αυτή η σύγκρουση κατάφερε να μαζέψει γύρω από τη ΣΥΠΑ, έτσι, να ξανασυσπηρώσει την Ατοϊκή Συμμάχη για να περάσουν σε δεύτερη μοίρα αντιθέσεις που υπήρχαν, είχαν εκδηλωθεί στο εσωτερικό την προηγούμενη περίοδο. Ένα δεύτερο είναι βολικό για εκείνο το τμήμα του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου που όλο αυτό το διάστημα ψήνεται με αυτή την λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές και τα λοιπά. Και τώρα με ένα, με μία, ένα ακόμα επιχείρημα, ότι δεν πρέπει να παίρνουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τον δολοφόνο Πούτιν, έτσι, θα περάσει το βάρος, όλο το, το κόστος και τα βάρια αυτής της... Ε, ε, μετάβασης, της μετάβασης της πράσινης στις πλάτες των εργαζομένων και θα σου πει το κάνουμε δεν μπορούμε να παίρνουμε από τους δολοφόνους πετρέλαιο και φυσικό αέριο, λοιπόν ένα ακόμα επιχείρημα και βέβαια και για, τον... και για την καπιταλιστική Ρωσία εφόσον πάνε καλά οι στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εκεί πέρα έτσι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μεγάλα ναι σε σημαντικές πηγές, ορυκτό πλούτο, εδάφι, ανθρώπινο δυναμικό, έτσι που τέλος πάντων μεγάλο τμήμα του οποίου μιλάει και Ρώσικα, έχει ένα τμήμα αυτό και Ρώσικη Εθνική Συνείδηση, έτσι ας μην τα ξεχνάμε και αυτά. Λοιπόν, άρα και για, και για την αστική τάξη της Ρωσίας υπάρχει ένα όφελος παρά τις κυρώσεις που θα, και τις συνέπειες που θα έχει αυτή η σύγκρουση, έτσι, κάτι ωφελεί προς το παρόν. Θα δείξει βέβαια και το πώ θα πάνε και οι. Καλά, έχουμε και πει ότι είναι και πολύ πυκνέ εξελίξει. Ναι, δεν... Είναι πυκνέ οι εξελίξει, θα θέλουν παρακολούθηση. Αλλά τέλο πάντων, μέχρι στιγμή υπάρχουν και αυτοί που φύγουν από τον πόλεμο. Εκείνοι που χάνουν από του πολέμου αυτού είναι η λαοί. Τους του Πληρώνουν στι... το μάρμαρο που χύνεται το αίμα του, που τα παιδιά του δεν θα γυρίσουν από τα, με, από τα μέτωπα έτσι και που σκοτώνονται για ξένα συμφέροντα στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η ουσία. Ξένα συμφέροντα μακριά από τα λαϊκά
3: συμφέροντα. Α, από τον πόλεμο, σίγουρα κάποιοι θα βγουν κερδισμένοι. Και σίγουρα υπάρχουν οι αντιθέσει που είναι δεδομένε, αλλά η διπλωματική οδό έχει κάποιο τέρμα. Δεν μπορούν να αποκλιμακωθούν, να
0: αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να το συνεχίσουν με τη διπλωματική οδό. Υπάρχουν δηλαδή και παιδιά που μα το λένε, Ότι αναγνωρίζω ότι μια ζωή πλακώνονται οι μεγάλε επιχειρήσει, οι στα μονοπόλια, αλλά όχι να πάμε για πόλεμο, σου λέει. Δεν
1: ναι. μπορούμε να τα βρούμε. Η ουσία είναι πια ότι οι συμφωνίες που υπογράφονται κάθε στιγμή είναι αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού ανάμεσα στους μεγάλους, ενό συμβιβασμού προσωρινού κατά βάση. Βλέπεις ας πούμε στην ιστορία ότι υπάρχουν και συμφωνίες που υπογράφτηκαν και μετά από μερικές εβδομάδε δεν τις στήρουσε Να πριν 8 χρόνια είχαν υπογράψει συμφωνίε του Μίνσκ. Μίνσκ 1, Μίνσκ 2. Συμφωνίε που δεν τι στήρισε κανένα από αυτού. Και φτάσαμε έτσι. Και οι οποίε είχαν και πολύ, όπω λέγεται, διπλωματική ασάφεια. Έτσι. Ε, και λέγαμε, Τι είναι αυτή η διπλωματική ασάφεια. Είναι μια δημιουργική έννοια για να προχωρήσει, κτλ. Τέλο πάντων, δεν υλοποιήθηκε τίποτα από αυτά που υποτίθεται θα, θα εξασφάλιζαν την ειρήνη. Και αυτά που κατά λένε ότι θα κάνουν μια καινούργια αρχιτοκτονική διεθνή κτλ ή ένα ΝΑΤΟ που δεν θα έχει επιθετικούς σκοπούς ή μια φιλοειρηνική Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όλα είναι στάχτη στα μάτια των λαών. Έτσι. Συνθήκες μπορούν να υπάρξουν. Έτσι. Ε, αλλά τι γίνεται όμως. Όταν δεν μπορούν να αποτυπώσουν οι, αυτοί οι μεγάλοι μεταξύ τους ποια είναι η πραγματική ισχύς δύναμης. Γιατί είναι ένας συνδυασμός οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής ε, υπε, ε, υπεροχή της κάθε δύναμης. Ε, τότε και αυτά δεν μπορούν να τα λύσουν όλα γύρω από τα στρογγυλά τραπέζια των διαπραγματεύσεων, τότε κατεφεύγουν και στον πόλεμο, έτσι. Και λύνεται, λύνονται αυτά τα ζητήματα στα παιδιά των μαγών. Είναι ε, δυστυχώς αυτή η εξέλιξη, είναι, ο πόλεμος και η κρίση είναι σύμφυτο με τον καπιταλισμό. Όπως και να το κάνουμε αυτό έχει δείξει η ιστορία. Άρα, Να εμφανιστεί ένας ας πούμε καπιταλισμός ή ένας υπεριμπεριαλισμός όπως λένε όπου όλοι θα θα λύνουν αυτά τα ζητήματα ειρηνικά και με με συμφωνίες και τα λοιπά. Αυτά έχουν από την ίδια τη ζωή καταρριφθεί. Υπήρχαν και στο παρελθόν τις απόψεις ότι δεν μπορούν, τα, τα συμφέροντα τα οικονομικά είναι πιο σημαντικά και από, το ε... από το να πάνε σε πόλεμο. Αυτά όλα καταρρύφθηκαν, έτσι, στη ζωή και βλέπουμε ότι όταν δεν μπορούν να τα να κλείσουν έστω προσωρινές συμφωνίες, καταλήγουν στα πεδία των μαχών. Σε
0: πολλές ερωτήσεις, δεν το λέγανε ακριβώς έτσι, αλλά νομίζω το πνεύμα ήταν αυτό, ε, ήταν ότι εφόσον είδαμε την Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία, θα έπρεπε όλοι μας, από θέση αρχής, χωρίς παραπάνω συζήτηση, να είμαστε με, τον... με την Ουκρανία γιατί μπήκε ο Μεγάλος και μάλιστα το είδαμε και από πολιτικών, δηλαδή και ο, και ο Τσίπρας, είπε για την ουδετερότητα ότι αυτή τη στιγμή βοηθάει ε, τον Πούτιν, ναι, αυτό που ξεκίνησε με τη δικιά του λογική τον πόλεμο και τέλο πάντων ότι με τον πιο μικρό πρέπει να πάμε, όχι με τη μεγάλη Ρωσία.
2: Μα είμαστε, είμαστε με τον Ουκρανικό λαό, αυτό είναι καθαρό, όπως είμαστε με όλους τους λαούς που είναι θύματα υπεριαλιστικών πολέμων. Και γι' αυτό το λόγο ενδεικτικά, μόνο την τελευταία δεκαετία είμαστε και με το λαό τη Παλαιστίνης, είμαστε και με το λαό τη Συρίας και να μην πάω και τη Λιβύη και να μην πάω παραπίσω. (κυρίζει) Σε αυτό το ερώτημα, το με ποιον είμαστε, πρέπει να είμαστε σαφεί. Θα έλεγα ότι και η τέχνη βοηθάει καμιά φορά. Α πούμε, αυτό που βάζει ο Μπρέχτ, ότι στου νικημένου ο φτωχό λαό πέθανε από την πείνα, στου νικητέ πέθανε το ίδιο, είναι πολύ ουσιαστικό ζήτημα. Βέβαια, επειδή το λένε και τα αστικά κόμματα και διάφοροι πολιτικοί στην Ελλάδα ότι θα έπρεπε να είμαστε ε, να πω, με τη χώρα που αμήνεται κλπ. Ας σκεφτούμε λίγο μόνο τα τελευταία χρόνια. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και άλλη στην πολιτική ήταν με τον Μποροσέγκο μετά το 14-15. Το συναντούσε ο Τσίπρας δηλαδή το 17, στις συνθήκες τώρα... Λοιπόν, που όλοι είχαμε αποδείξει τι έχει γίνει, δηλαδή πώ να ανατράπηκε η κυβέρνηση το 2014, συνεργαζόταν με φασιστικέ ομάδε αυτά. Για όλα αυτά υπήρχαν. Ήταν με τον Ποροσέγκο, ήταν στη συνέχεια σήμερα με τον Ζελένσκι. Ήταν η συγκεκριμένη πολιτική, λέω, για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα στη, στη χώρα. Ήταν φανατικά με τον Ετανιάχου. Λοιπόν, ήταν, δίνουν όπλα, πάτριοτ κτλ. στη Σαουδική Αραβία που διεξάγει έναν πόλεμο απέναντι στο λαό της Ιεμένης. Άρα, θέλω να πω έχουν διαλέξει πλευρά. Για να μην πούμε τι λέγανε για τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη και πώς εξελίχθηκε σε ημπεριαλιστικές επεμβάσεις και χειμώνας για τους λαούς της Μέσης Ανατολής, που διαλύθηκαν κράτη, η Συρία, η Λιβύη, που και εκεί είχαν διαλέξει στρατόπεδο με αυτό το τμήμα το οποίο συγκρούονταν με τι εκλεγμένε, με τι κυβερνήσει που υπήρχαν σε αυτέ τι χώρε τη Μέση γιατί αυτέ οι κυβερνήσει είχαν ανάλογο γεωπολιτικό προσανατολισμό είχαν διεθνείς σχέσει με άλλου. Θέλω να πω η αστική τάξη τη Ελλάδα και το πολιτικό τη προσωπικό δεν είναι άμυρη ευθυνών και είναι πολύ επιλεκτική. Διαλέξει στο... ε, ναι, έχουν διαλέξει στρατόπεδο. Βεβαίω και έχουν διαλέξει στρατόπεδο. Η παραδείγματο χάρη. Ε, Λένε ε, τώρα ότι είναι με τον, ε, με τον αμυνόμενο ενάντια στον εισβολέα ε, ε, κτλ. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ενίσχυση του ΝΑΤΟ. Είναι ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιγράφηκε και πριν τι ρόλο παίζουν. Όταν στέλνεις παράδειγμα τους, χάρη και πολεμικό εξοπλισμό τον οποίο στείλαν. Όταν έχεις τις βάσεις εδώ πέρα, τι βάσεις. Όταν, ε, έχεις, ε, όταν συμμετέχεις στη δύναμη ταχεία αντίδρασης του ΝΑΤΟ λέω το, κου, το κουκουέ, είναι αν θέλετε το μοναδικό κόμμα το οποίο έγκαιρα πολύ πριν αναπτυχθεί για πρώτη φορά τώρα που αναπτύσσει η δύναμη ταχεία αντίδραση στην Ανατολική Ευρώπη έχει μιλήσει για αυτά τα ζητήματα και είναι χαρακτηριστικά γιατί βέβαια είμαστε με τους λαού, είμαστε με την ειρήνη των λαών, είμαστε με τη φιλία των λαών, δεν θέλουμε τα αιματοκυλίσματα, άρα έχει σημασία να βάλουμε αυτή τη διαχωριστική γραμμή. Οι λαοί είναι πάντα στον καπιταλισμό, χαμένοι, είτε μιλάμε για τα ζητήματα, να το πω έτσι, τα καθημερινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, με τη φτώχεια, με την ανεργία, με την καπιταλιστική εκμετάλλευση, είτε και στους συμπεριαλιστικούς πολέμους. Και υπάρχουν αστεί, υπάρχουν αστικές τάξεις, υπάρχουν καπιταλιστές, εκμεταλλευτές, οι οποίοι κερδίζουν από αυτή την κατάσταση.
1: Να πω μια κουβέντα σε αυτό, σχετικά με τον επι... επιτιθέμενο και αμυνόμενο. Ναι. Και... το αν πρέπει να είμαστε ουδέτεροι μήπω μήπως είμαστε ουδέτεροι. Κοιτάξτε, τώρα όταν λέει ο άλλος είσαι ουδέτερος, μα είναι δυνατόν οι κομμουνιστές να είναι ουδέτεροι σε έναν πόλεμο. Πόλεμος γίνεται. Το λέει με ποιαν έννοια, με την κακιά έννοια τη αδιαφορίας. Μα εμείς δεν είμαστε αδιάφοροι για το το ότι ο πόλεμο, ότι διεξάγεται πόλεμο, ότι σκοτώνεται ο κόσμο. Κάθε άλλο. Ας πάμε τώρα στο, και, και είπε και ο Νίκος προηγούμενα, δεν θα επεκταθώ σε αυτό, αλλά όμως, ας πάρουμε και το ζήτημα ποιος είναι επιτιθέμενος και ποιος είναι αμυνόμενος. Έτσι. Με βάση το, το επιχείρημα της ανάγνωσης αυτή που, που βλέπουμε σήμερα. Θα σου πει ότι η Ρωσία εισέβαλε. Η Ρωσία εισέβαλε. Εντάξει, και είναι, κατέλησε την, την κρατική υπόσταση της Ουκρανίας. Και αποδείχθηκε ότι ο, το Αλεπουδάκι έγινε καλύτερο από την Αλεπού, ότι αυτό η Αλεπού το είχε κάνει στη Έτσι, Ο Πούτιν πήρε διδάγματα από το ΝΑΤΟ, τι έκαναν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι, στη Γιουγκοσλαβία. Ο Πούτιν πήρε μαθήματα από αυτά που έκανε η Τουρκία. Με ποιον τρόπο, στην τρόπο, τένει,
0: με ποιον τρόπο το εννοεί.
1: Το εννοώ ότι και το ΝΑΤΟ κατέληξε την, την κυριαρχία τη Γιουγκοσλαβία, τη διέλυσε, τη βομβάρδισε. Την, την κομμάτιασε, έτσι, η Τουρκία Και έχει, με ίδιες
0: αφορμές κιόλας. Η, ναι,
1: και με τις ίδιες αφορμές και η Τουρκία εισέβαλε στην, μετα, με, το, με, το ίδιο, με το ίδιο πρόσχημα της προστασίας των... Μειονοτήτων. Τις μειονοτήτων και, το... των μειονοτήτων και, ο, και ο, της γενοκτονίας τους, το τέτοια, χρησιμοποίησε και ο Πούτιν, έτσι. Στη, ό,τι κάναν οι Τούρκοι στην, στην Κύπρο το κάνει τώρα ο Πούτιν, δηλαδή το Αλεπουδάκι διδάχθηκε από την Αλεπού. Πρώτη, πρώτοι διδάξατε ήταν αυτοί, λοιπόν. Ε, έπειτα βλέπουμε ότι, τι, κάνανε, τι, τι έκανε ο Ορντογάν στη, στη Συρία. Που έχει εισβάλει, κατέχει το 10% των εδαφών τη Συρία με τι πλάτε των Αμερικάνων, με τι πλάτε του ΝΑΤΟ, διότι η Τουρκία είναι ένα τεωκή χώρα. Έτσι είναι μέλος, Και όχι απλά ένα το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Έτσι είναι. Ναι. Και, και έχει κάνει, με, τα έχει κάνει αυτά με τι πλάτε του ΝΑΤΟ. Έτσι. Άρα λοιπόν ο, 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 η αστική τάξη τη Ρωσία πήρε διδάγματα από το ΝΑΤΟ, είναι η πρώτη διδάξα Δεύτερο ζήτημα, όπως ανέφερα και προηγούμενα, γύρω-γύρω περικυκλώναν τη Ρωσία, έτσι. Εδώ και καιρό, με την ένταξη νέων χωρών στον Άτο διαρκώς, με πρόθεση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, την αντιπυραυλική και βάσεις που καινούργιες, βλέπετε εδώ η πλημμύρηση Ελλάδα βάσης. Έτσι. Γιγαντώθηκε η Σούδα, έχουμε την Αλεξανδρούπολη, έχουμε το Στεφανόβίκιο, έχουμε ε, τη Λάρισα. Έχουμε τον Άραξο που δεν ξέρουμε αν έχει και πυρηνικά, λέγανε ότι Θα παλαιότερα υπήρχαν πυρηνικά όπλα. Λοιπόν. Άρα, αυτά είναι γεγονό. Αν πάρουμε το αφήγημα αυτό, που λέει ότι οι άλλοι επιτίθονταν στη Ρωσία, οι άλλοι την κύκλωναν από τη Ρωσία, οι άλλοι πήγαιναν προς τη Ρωσία, τότε η Ρωσία είναι η αμυνωμένη. Η ουσία είναι ότι και οι δύο αστικές τάξεις, και οι αστικές τάξεις του Μπλοκ, τον ΝΑΤό, όσο και η Ρωσία, έτσι είναι και οι δύο επιτιθέμενες στην πράξη. Ε, εκείνοι που, που, που αμείνονται είναι λαοί που, που τρώνε το ξύλο της αρκούδας και ειδικά ε, στην περίπτωση της Ουκρανίας που την έχουν μετατρέψει το λαό της Ουκρανίας σε σάκο του μποξ. Έτσι για να, και λύνουν τις ενδοεμπεριαλιστικές αντιθέσεις και διαφορές. Έτσι. Για ξένα πάλι τονίζω ε, συμφέροντα. Άτο. Άρα για να, για να κλείσω, ναι, ναι. Επί, και επειδή έχουμε μια φράση στην Ελλάδα που λέει τι έγινε πρώτα η κότα ή τα αυγό. Ε, τώρα, ας μην ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι ο επιτιθέμενος και ο αμυνόμενος σε αυτή την περίπτωση, διότι και οι δύο είναι επιτιθέμενοι. Έτσι. Και δεν εκφράζουν λαϊκά συμφέροντα. Εδώ, εμεί είμαστε σε αυτή την κατάσταση με του λαού που πρέπει να διαμορφώσουν τη δικιά του στρατηγική, να υπερασπίσουν τα δικά του τα, τα συμφέροντα που είναι σε ρήξη και σε αντίθεση με τα συμφέροντα εκείνων που του έχουν οδηγήσει στον πόλεμο. Και νομίζω
0: απλά σκέφτομαι ότι στην ερώτηση το με αυτή τη στιγμή αν αναδεικνύεται το ρόλο του ΝΑΤΟ, δεν παίζεται το παιχνίδι της Ρωσίας. Δηλαδή δεν ενισχύεται το αφήγημα, τη δικαιολογία, την αφορμή που αξιοποιεί ο Πούτιν σε όλες του σε όλα τα σχέδια.
2: Καλά. Ε, όποιος είδε τη συγκέντρωση του Κουκουέ με την έναρξη ναι. της απαράδεκτης, όπως χαρακτηριστηκε και από το κόμμα μας στρατιωτικής επέμβαση και εισβολής, ε, της Ρωσίας, ο πιζητήτης συγκέντρωσης του κοκούε θα είδε ότι ξεκίνησε από την ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα και κατέληξε στην αμερικάνικη πρεσβεία. Θα άκουσε το σύνθημα, είπα και Ρωσία ότι γη ξαναμοίραζουν με το λαό, το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Θέλω να πω ότι ε, αναδεικνύουμε αντικειμενικά όπως είναι τις ευθύνες των αστικών τάξεων, οι οποίοι κάναν σάκο του στο λαό της Ουκρανίας και αντιμετωπίζουν και τους λαούς τους, δηλαδή με μια συγκεκριμένη ταξική, βαθιά αντιλαϊκή πολιτική. Λοιπόν, και είδαν και ακούσανε, ε, μάλιστα διάβαζα εκείνες τις μέρες χαρακτηριστικά ότι είχε τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα έξω από τη Ρώσικη Πρεσβεία και ηρωνέυονταν διάφοροι εκεί τώρα α πούμε, ε, Ειρωνεύονταν, πότε θα πάει η πορεία του Κουκουέ ε, στη, στη, στη Ρώσικη Πρεσβεία. Δηλαδή στην ανάρτηση που έλεγε ότι, ότι <laughs> έκανε δήλωση απ' έξω. Καταλαβαίνετε θέλω να πω. Λοιπόν, και είδαν και ακούσανε. Αυτό που δεν θέλουν είναι, μάλλον αυτό που έχουν πρόβλημα, ε, και γι' αυτό αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο του κομμουνιστές, το ΚΚΕ, την ΚΚΕ, είναι ότι θέλουν στράτευση του ελληνικού λαού στα εμπεριαλιστικά σχέδια, στα σχέδια των συμμαχίων που είμαστε μέλο. Να διαλέξουμε έναν από του δύο ληστέ. Ναι, ακριβώ αυτό είναι το ζήτημα. Θέλουν να λέμε γεσμέν. Yes στις αμερικάνικες βάσεις εδώ πέρα. Θέλουν αύριο μεθαύριο πιθανά να υπάρχουν και αντίστοιχα τέτοια σχέδια να στείλουν στρατιώτες έξω από τα σύνορα. Λοιπόν, με κάθε τρόπο να υπηρετηθεί αυτή η στρατηγική που, μας, που έχει την Ελλάδα στον ευρωατλαντικό άξονα. Αυτό είναι το, το πρόβλημα το, το μεγάλο. Λοιπόν, εμείς και, δεν...
1: Ναι. Και η οποία πολιτική στοχοποιεί το λαό μας. Είναι μόνο το γεγονός ότι μέσα από τα εδάφη της Ελλάδας Κατευθύνονται πυρομαχικά, κατευθύνονται όπλα, κατευθύνονται στρατιωτικές δυνάμει ή και οι ελληνικέ δυνάμει πηγαίνουν στο εξωτερικό στι διάφορε εμπειριαλιστικέ αποστολέ. Αλλά όπω στι ανακοινώσει τη Ρωσία και τι τελευταίε και πιο πριν, έτσι όσο υπάρχουν βάσει εδώ πέρα και υπάρχει η εμπλοκή τη Ελλάδα στον πόλεμο, ο λαό μα στοχοποιείται να δεχτεί αντίπεινα σε περίπτωση γεννήκευση αυτού του πολέμου. Έτσι. Άρα με, ο, 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 ενώ η αστική τάξη γίνεται Θήτη σε βάρο άλλων λαών, ο λαό μα μετατρέπεται σε θύμα αυτή τη εξέλιξη. Και αυτοί που λένε αυτά ότι α, όταν αναδεικνύουμε τι ευθύνε του ΝΑΤΟ και τον είπα, καλύπτουμε τον Πούτιν, ξεχνάνε ότι εμεί ασκούμε κριτική και στου δύο. Αποκαλύπτουμε τι βρωμίες και των δύο. Έτσι. Στεκόμαστε απέναντι στι μηχανογραφίε και των δύο. Έτσι. Και δεν διαλέγουμε, δεν επιλέγουμε ε, ληστεί όπω λέμε, γιατί πραγματικά αυτά, αυτή. Είναι που ληστεύουν τον λαό, τον κόπο των λαών, τα μονοπόλια, ληστεύουν ε, την ανθρώπινη δουλειά, ό, όλα αυτά που, που, που φτιάχνει η εργατική τάξη με τα χέρια τη το μυαλό τη.
3: Η πρόφαση που έχει κάνει η σημαία του ο Πούτιν για, για τι φασιστικέ οργανώσει που επιτίθενται στου ρωσόφωνους τη Ουκρανία έχει δώσει αλήθεια όμω, έτσι
1: δεν είναι, Είναι αλήθεια πω ε, 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 εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αστική τάξη της Ουκρανίας, από τότε που έγινε η ανατροπή του σοσιαλισμού. Παρουσιάζει ένα αφήγημα ιστορικό, στο, στην νεολαία πρώτα απ' όλα, το διδάσκει στα σχολεία. Τι λέει αυτό το αφήγημα. Λέει ότι όσοι συνεργάστηκαν με τους φασίστες κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, αυτοί ήταν πατριώτες, αυτοί ήτανε, ε, υπεράσπιζαν τα συμφέροντα της Ουκρανίας. Λοιπόν, και ποιοι ήταν αυτοί, ήταν οι ανάλογες φασιστικές οργανώσεις, ο ε, ΟΟΑΝ και τα λοιπά, όπως τις λένε, που οι οποίες αναβίωσαν σιγά σιγά μετά την, ε, την καπιταλιστική παλινόρθωση ξαναφτιάξαν οργανώσεις, εκπαιδεύτηκαν, ε, χρηματοδοτήθηκαν, αξι... ε, χρηματοδοτήθηκαν ε, και από το εξωτερικό και από το ντόπιο κεφάλαιο και αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανατροπής, το, της αντισαγματικής ανατροπής του Γιαννουκόβης, το 2014. Και χρησιμοποιήθηκαν ε, για την καταστροφή μνημείων Σοβιετικών, ε, μνημείων Κομμουνιστικών, για να περάσουν ένα κλίμα ε, εκφοβισμού πολιτικού σε όποιον δεν μίλα για την Ουκρανική γλώσσα και τέτοια είναι ο μισό πληθυσμό της Ουκρανίας. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή Ουκρανοί που με τη δική του γλώσσα είναι τα Ρώσικα δεν μιλάνε άλλη γλώσσα και ασκήθηκε μια τεράστια ψυχολογική πίεση και τρομοκρατία τα τελευταία 8 χρόνια για να εμπεδοθεί παντού η Ουκρανική γλώσσα και είδαμε και τις αντιδράσεις που υπήρχε στην, υπήρχε στην Ανατολική Ουκρανία όπου εκεί βασικά μιλούνται τα Ρώσικα. Έτσι. Ε, είδαμε την ενσωμάτωση φασιστικών ομάδων όπως αυτό το Τάγμα Αζόφ μέσα στις δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων της, της Ουκρανίας και άλλων τέτοιων φασιστικών ε, τμήματων. Έτσι. Άρα είναι μία πραγματικότητα αυτό και ε, δεν μπορεί κανείς να, να την κρύψει. Κανείς δεν μπορεί να κρύψει ότι
2: υπάρχουν ε, νεοναζί στην ε, Ουκρανία, δραστήριοι, με διασυνδέσεις με το αστικό κράτος, κάτι που ισχύει σε όλα τα αστικά κράτη εδώ που τα λέμε. Αλλά λέω και στι συγκεκριμένες συνθήκες, στι σημερινές συνθήκες, παίζουν ε, κρίσιμο ρόλο και είναι και η ενσωμάτωση του στον ε, στρατό αλλά είναι και άλλα ζητήματα. Παράδειγμα της Χάρη, τώρα, ε, μία ανάρτηση του ΝΑΤΟ, η οποία μετά από λίγε ώρες κατέβηκε, ήταν ότι ο πλεισμό έφτανε απευθείας στα τάγματα ΑΖΟΦ. Λοιπόν, ή ε, πασχίζανε τώρα την παγκόσμια μέρα της γυναίκας να δείξουν και πώς οι γυναίκες μαχήτριες ε, πλαισιώνουν τα ΑΖΟΦ ε, και τα λοιπά και επίσης τα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούσε ήτανε μια φασιστικά. γυναίκα ήταν φασιστικά. Λοιπόν, ε, υπάρχει και νεοναζί υπάρχουν. Λέω άλλο τώρα αν προσπαθεί το Netflix, η προπαγάνδα των ΗΠΑ λοιπά. να μα πείσει ότι είναι μαχητέ τη ελευθερία, ότι είναι αυτό το ζήτημα υπάρχει. Και το γνωρίζουμε και από πάρα πολλέ αντικομμουνιστικέ επιθέσει οι οποίε γίνανε ε, τα προηγούμενα χρόνια. Από τέτοιου ναζί, ακροδεξίου ε, κτλ. Τώρα, πριν λίγε μέρε, ε, συνελήφθησε ο γραμματέα ε, τη Λετινιστική Κομμουνιστική Ένωση Νεολαία. Τη Ουκρανία μαζί με άλλου συντρόφου από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανία είναι από το 2015 παράνομο. Φασιστικέ οργανώσει, αυτού του συντρόφου που συνελήφθησαν τώρα, του έχουν κατά καιρού προπυλακίσει, του έχουν χτυπήσει επειδή αφήνουν μερικά λουλούδια σε ένα αντιφασιστικό σοβιετικό μνημείο για την αντιφασιστική νίκη. Ο πρόεδρο του ΚΚΚ Ουκρανία, ο Σιμονιένικο και η οικογένειά του, εν περιπτώσει, του προπυλακίστηκαν. Με ναι, τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πω, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, φυσικά και υπάρχουν ναζί, νεοναζιστές. Είναι άλλο πράγμα αν τα κρύβουν αυτά, ε, ή, να το πω έτσι, οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι. Και είναι και άλλο πράγμα αν ο Πούτιν χρησιμοποιεί την υπάρξη τους και η καπιταλιστική Ρωσία ως πρόσχημα για να εισβάλλει ε, και να προωθήσει τα δικά τη συμφέροντα. Ήχανε κάνει και το
3: 14 εκείνο το αισχωρό πράγμα που κάψανε το κτίριο του το συνδικάτων... συνδικάτων στην Οδυσσό,
1: το το του σαν συνδικάτων σαν στην Οδυσσό βέβαια. Το κτίριο, 100, 100 άνθρωποι κάηκαν εκεί στο κτίριο Έτσι, που διαδήλωναν ε, στην παλινόρθωση ενάντια στους φασίστες και τους περικύκλωσαν, και... τους όθησαν να μπουν μέσα στο κτίριο και μετά τους βάλανε φωτιά και κάψαν 100 ανθρώπους μέσα στο κτίριο αυτό.
0: Και τότε τους βλέπουμε εκείνε τι μέρες να κυκλοφορούν αυτές οι ομάδες και με Κάδρα και Σκίτσα του Μπαντέρα, γνωστό ναι, ο φασίστα είναι... της Ουκρανίας. Ναι. Ε,
1: καταλαβαίνουμε τώρα, Πάνε εγώ πολλά στοιχεία, θέλω να πω, πονή... τότε ε, σε εκείνα τα γεγονότα ε, αμέσως μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας που και γενικότερα οι Κομμουνιστές και η Ένωση Κομμουνιστών Ουκρανίας αντιμετώπισαν ε, διώξει και απαγορεύσεις και περιορισμούς στις δράσεις τους. Εδώ οι Ευρωβουλευτέ ε, μας είχαν να την, ε, ε, την πρωτομαγιά. Του 2015, ε, αντιπροσωπεία του κόμματός μας, μετά από πρόσκληση ε, του κομμουνιστικού κόμματο Ουκρανίας, πήγαμε στην, ε, στο Κίεβο και διαδηλώσαμε μαζί με τους συντρόφους εκεί πέρα, μαζί με αντιπροσωπείς 2-3 ακόμα κομμάτων, ε, μια διεθνή παρουσία για το λόγο αυτό, γιατί δεν μπορούσαν χωρίς διεθνή κάλυψη, χωρίς διεθνή συμμετοχή, βουλευτών, ευρωβουλευτών να ε, ε, διαδηλώσουν στο Κίεβο χωρίς να δεχτούν χτύπημα ε, δολοφονικό από τους, ε, από τους φασίστες, έτσι. Αυτά δεν είναι δυνατόν να κάνουν ότι δεν τα ξέρουν. Τώρα να πούμε όμως και από την άλλη μεριά. Το, ο Πούτιν ε, και η Ρωσία προσπαθεί να παίξει το χαρτί το αντιφασιστικό για να προωθήσει ε, τους σχεδιασμού τη. έτσι. Ποιος θα προωθήσει, τους, ποιος θα ξεκαθαρίσει τον, την Ουκρανία από τον φασισμό. Αυτός που κάθε βράδυ λέει ότι διαβάζει, ο Πούτιν δηλαδή, που ο ίδιος λέει ότι διαβάζει τα έργα του Ιβάν Λίν του φιλοσόφου του ρωσικού φασισμού. Μιλάμε Η ρωσική σημαία σήμερα είναι σημαία που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου οι Ρώσοι συνεργάτες των Ναζί, ο λεγόμενος Ρωσικός απελευθερωτικό Στρατός. Αυτή είναι η σημερινή ρωσική σημαία, είναι η σημαία των Τσάρων, έτσι. Και η σημαία της τελευταίας δυναστείας των Τσάρων και η σημαία που χρησιμοποίησαν οι συνεργάτες των Ναζί στον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τα παιδάκια στη Ρωσία, στο σχολείο, διδάσκονται το Σολτζενίτσιν. Έτσι, ο οποίο ο Ζελνίτσινγκ, που μπορεί να μην το ξέρει και εκτό από το, αρχι... το αρχιπέλαγος αυτή τη... τη συκοφαντική δουλειά που έκανε, να μην ξέρουν ότι ήταν θαυμαστή του Φράγκο, ότι είχε χαιρετήσει τον Πίνο τη... έτσι στη Χιλή, ότι δικαιολογούσε αυτού όλου που συνεργάστηκαν με του Ναζί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά μάθανε στο σχολείο στη Ρωσία τα παιδάκια. Περνάει από εκεί μέσα ο αντικομμουνισμός και η δικαίωση τελικά. Άλλο που του βλέπουμε τις, την 9η τη Μάη για άλλου λόγου. Εντάξει, να... είναι και το,
0: το συνέστημα του λαού που προσπαθεί ε, να το εκμεταλλευτεί. Είναι το συνέστημα
1: του λαού που έδωσε πάρα πολλά ε, στον αντιφασιστικό αυτό πόλεμο, στον πόλεμο για τη συντριβή του φασισμού, που είναι το τέρας που γεννάει ο καπιταλισμό. Και προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτά μνήμες. τα αισθήματα, αλλά θέλουν να κρυφτούν και δεν μπορούν. Ε, Πάντω, παρόλο που
0: ειδικά στην αρχή περιγράφατε όλε αυτέ τις αντιθέσει και τι διαφωνίε και τι συγκρούσει. Τον αντικομμουνισμό μπορούμε να το βρούμε σε όλες τις πλευρές. Δηλαδή, βλέπουμε να κατηγορούν τον Πούτιν ότι πάει να ξαναστήσει, να αναστήσει την Σοβιετική Ένωση. Βλέπουμε τον ίδιο τον Πούτιν στο αρχικό διάγγελμα που έκανε, που την εισβολή στην ουσία, να αφιερώνει 2-3 λεπτά για να εξηγεί ότι
1: Όχι, διε, κάτσε, κάτσε. παραπάνω. <laughs> <Εδώ> είπε... <laughs> είχε μέσα έκανε... ότι έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα, τούλιο, ναι. τα έχει μαζέψει σε μια ομιλία. Κόκκινη τρομοκρατία, ολοκληρω, ολοκληρωτικό καθεστώ, σταλινική δικτατορία, ένα σωρό πράγματα συκοφαντή σε βάρο του Λένιν ε, και στου Μπολσεβίκου. Ότι τάχατε διέλυσαν τη χώρα και χάριζαν ε, εδάφη από εδώ και από εκεί. Έτσι. Ότι δηλαδή τον άνθρωπο του αντικομουνισμού τον είχε μαζεμένο σε μια ομιλία. Έτσι. Τον είδαμε ήταν και, και μεγαλούτσικη. Για, γιατί... για να κηρύξει έναν πόλεμο ήταν πραγματικά. Πρέπει να επιχειρήματα. Ναι. <laughs>
0: Αλλά το είδαμε και εδώ γιατί και με αφορμή και ακόμα και με την ομιλία του. Του συντρόφου του του Δημήτρου Κουτσούμπα, που στη Βουλή μίλησε για τη συζήτηση που έγινε για τον πόλεμο, με αφορμή τον πόλεμο, που έβαλε αυτό που έβαλε ο Νίκο στην αρχή, ότι 70 χρόνια ήταν αδερφωμένοι οι λαοί εκεί πέρα. Με αφορμή αυτό, ο Μιτσοτάκη είπε για τον λοιμό, ο λοιμό στην Ουκρανία. Δηλαδή, βλέπουμε να συμπνέουν σε αυτό και χρειάζεται να τα απαντήσουμε.
1: Είναι είναι κοινό παρονομαστή ο αντικείμενο. Βεβαίω, πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε αστικό κόμμα. Προσπαθεί να προωθήσει την πολιτική του και επικαλείται επιχειρήματα που, αν, αν κάποιο τα ψάξει, θα δει ότι στην πραγματικότητα τον εκθέτουν. Α πούμε, ο Τσίπρα για να δικαιολογήσει αυτό που είπε, ότι τέλο πάντων καλό ήταν να στέλνουμε ανθρωπιστική βοήθεια, όπου είπε όπω η Ισπανία. Η Ισπανία έχει στείλει στρατεύματα, έχει στείλει στρατό, έχει στείλει. η αριστερή κυβέρνηση τη Ισπανίας, έτσι υποτίθεται, που θα που μόνο ανθρωπιστική βοήθεια. Λοιπόν, και το πρόβλημα βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ είναι αν θα έχει τη βούλα του ΝΑΤΟ του ΟΗΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τελικά επί της ουσίας. Αλλά για να πάμε και στο λιμό, να πω, δεν ξέρω κατά πόσο περίφανο θα ήταν ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε επαναλαμβάνει αυτό το, το μύθο περί γενοκτονίας του Ουκρανικού λαού από του με το λιμό αν ήξερε ότι ο πρώτος από τα χίλια του οποίου βγήκε αυτή η συκοφαντία ήταν ο Γκέμπελς, έτσι. Ο Γκέμπελς και η ναζιστική προπαγάνδα ήταν οι πρώτοι που αξιοποίησαν ε, το λοιμό του 1932-1933 και κατηγόρησαν τη, τους Μπολσεβίκους, ε, κατηγόρησαν τους κομμουνιστές, ότι προσπαθούν να εξοντώσουν τον Ουκρανικό λαό. Γιατί το κάνανε αυτό, διότι θέλαν να προετοιμάσουν, την εισβολή και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τα σχέδια του ήταν πραγματικά απάνθρωπα για το τι θα περίμενε τους Σλάβους, ε, στι, τις, τους Σλάβικους λαούς και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια σειρά καταστάσεις τέτοιες με τις προπαγάνδες για να προστατεριστούν διάφορα τμήματα των λαών της, ε, της Σοβιετικής Ένωσης. Την Ουκρανία φτιάξανε δυνάμεις SS στη Λετωνία, στη λιθουανία Φτιάξανε στην Εστονία, μέχρι και στη Τζετζενία φτιάξανε SS, έτσι και στο, και στο Καζαχστάν φτιάξανε από Καζάχους, Τατάρους, λοιπόν, φτιάξαν εσέ. έτσι. Στη λογική αυτή ότι τους προσπαθούσαν οι κομμουνιστές, οι, οι Ρώσοι να τους εξαφανίσουν. Και ένα από αυτά τα μυθεύματα είναι ο μύθος ότι έγινε μία προσπάθεια εξόντωσης του Ουκρανικού λαού και πεθάναν 15 εκατομμύρια άνθρωποι από το λοιμό του 32-33. Ε, η, η πραγματικότητα είναι ότι πράγματι υπήρξε πείνα, υπήρξε λιμός, το εκείνη την περίοδο, ε, που οφείλεται σε μια σειρά φυσικές και κοινωνικέ αιτίε. Τι εννοώ φυσικές αιτίε, Ότι το, την περίοδο 30, 31 και 1932, για τρία συνεχόμενα χρόνια, υπήρχε μια μεγάλη ξηρασία. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν ήταν μόνο εκείνη τη χρονιά. Το 1911, δηλαδή επί αυτοκρατοριας Αυτοκρατορίας, πάλι είχαν πεθάνει 2-3 εκατομμύρια άνθρωποι, όσο πεθάνανε και το 1932-1933, έτσι. Ε, το 1890, πάλι είχαν πεθάνει 2-3 εκατομμύρια πάλι της Αυτοκρατορίας, στην ίδια περιοχή, πάλι από λιμό, πάλι από τη μεγάλη ξηρασία, έτσι. Ε, επίσης, συνέπεσε του 32 1933 να υπάρχει και, και τύφος στην περιοχή, Έτσι. Ακόμα τότε το Σοβιετικό κράτος ήταν νεαρό, δεν είχε ορθοποδήσει η, η Σοβιετική εξουσία παντού. Γινόταν προσπάθεια κολλεκτιβοποίησης, δηλαδή μεγάλων, δημιουργίες, μεγάλων συνεταιριστικών οργανισμών. Αυτό συνάντησε, εκείνη την περίοδο που μιλάμε, την αντίθεση των μεγάλων αγροτών, των κουλάκων όπως λέγεται, οι οποίοι κυβερνούσαν στα χωριά στην πραγματικότητα, όσο ήταν ο Τσάρο έτσι. Και τους ήταν αντίθετη στην κολλεκτιβοποίηση. Ήταν κολεκτιβοποίηση. στην κολεκτιβοποίηση, στο να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί. Και ζώα και Οι οποίοι έσφαζαν τα ζώα, καίγανε τις οδιές, αρνούνταν, να, 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 δεν αφήναν να, να γίνει σπορά, έτσι, με τους ανθρώπους τους που είχαν σε κάθε χωριό τους Μόνο, σε μία, μόνο εκείνη την περίοδο έγιναν μερικές χιλιάδες δεν τώρα τον τον νούμερο μερικές χιλιάδες επιθέσεις σε βάρος αγροτών που στίριζαν και κομμουνιστών που στήριζαν την, την πορεία της κολλεκτιβοποίησης από την οποία Κρινόταν και το αν θα υπάρχει φαγητό στις πόλεις, αν θα μπορεί να προχωρήσει η εκβιομηχάνηση και σε τελική φάση από αυτή την ε, κολεκτιβοποίηση κρίθηκε και την εκβιομηχάνηση κρίθηκε το γεγονός ότι η Σοβιτική Ένωση μπόρεσε μετά από 10 χρόνια να αντέξει το χτύπημα του υπεριαλιστικού πολέμου που κατεύθυναν εναντίον τη και με αιχμή του δώρα του του το το φασισμό, το Χίτλερ, έτσι και καταφέρει και νίκησε με τεράστιες θυσίες, αλλά αν δεν είχε γίνει η εκβιομηχάνηση και η κολλεκτιβοποίηση, δεν θα μπορούσε να, να, να νικήσει η Σοβιετική Ένωση σε εκείνο τον πόλεμο, θα την είχαν καταστρέψει, θα είχαν μετατρέψει όλους αυτούς τους λαούς σε δούλους, έτσι, σε σκλάβους, έτσι. Ε, για, να, για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι. Αυτά λοιπόν, αυτή, αυτή τη συκοφαντία περί λοιμού, και οι συνειδητοίς προσπάθειες εξόντωσης του, του λαού του, της Ουκρανίας την έχαν αναγάγει σε επίσημη ιδεολογία αμέσως μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού στην Ουκρανία, τη διδάσκουν στα σχολεία, έχουν απαγορεύσει όλα τα βιβλία και τα στοιχεία και ιστορικών κλπ. Και που αναφέρονται και καταρρύπτουν αυτά τα ψέματα, έχουν επιβάλει χρηματικό πρόστιμο σε όποιον στην Ουκρανία προσπαθήσει να υποστηρίξει την διαφορετική άποψη, να δώσει στοιχεία και για τα θύματα και για τις αιτίε και τα λοιπά, απαγορεύεται η αμφισβήτηση της κυρίαρχης αυτής. Πρόκειται για μια πραγματικά φασιστική αντίληψη, έτσι, ε, αντιδημοκρατική, την οποία καλλιεργούν οι σημερινές αρχές της Ουκρανίας και ε, στις οποίες ότι αναπαράγουν ε, στην Ελλάδα ο, ο Μητσοτάκης και ε, διάφοροι άλλοι που παπαγαλίζουν αυτά περί Περι και εξόντωση του ουκρανικού λαού, δολοφονία του Στάλιν κτλ. Τελικά, μίσος και για τη χιονόπτωση το του Στάλιν να του φταίει. Την τελευταία. Και το κλείσιμο τη αντική οδού. μια έπεσε μαζί.
2: Πάντω, εντάξει, αντίστοιχα προβλήματα Τάλιν από τη δεκαετία του 20ου 30, με πιο σφοδρή χειονόπτωση <laughs> <laughs> η σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση. Όσο έλεγε ο σύντροφο Ελισσο, αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία είναι καλό και εμεί να τα γνωρίζουμε, να τα αξιοποιούμε, γιατί πραγματικά πέφτουν οι τόνοι ε, απέναντι στην πρώτη προσπάθεια, στο πρώτο εργατικό κράτο στον κόσμο. Ε, σκέφτομαι ότι επειδή και από τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα... Τα ακούμε. <t'> ακούμε> αντικομμουνισμό, διαφορετικά επιχειρήματα ίσω για να τα κουμπώσουν στα τωρινά αφηγήματά του, όμω ακούμε. Αντικομουνιστικέ θέσει, αντικομμουνισμό και από τα δύο. Σκέφτομαι ότι δεν είναι τόσο μια συζήτηση για το παρελθόν, είναι αυτό που λέμε και σε ένα σύνθημά μα ότι πυροβολούν το παρελθόν για να σκοτώσουν το μέλλον. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει και ο αντικομμουνισμός τη ηλικιότητα, που, που πραγματικά κάποιοι ξερόλε που ακριβώ επειδή γνωρίζουν. Ε, μιλάνε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, όπω έλεγε και ο Άινστάιν, λοιπόν, αλλά ε, πραγματικά δεν έχουν κανένα επιχείρημα, διαστρεβλώνουν την ιστορία λοιπόν, Όμω, να κάτσουμε να σκεφτούμε πώ όλοι οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί, να κάτσουμε να σκεφτούμε τα ψηφίσματα για το Σιδηρούν παραπέτασμα, παραδείγματο χάρη, που υπέγραφε με τη βούλα τη η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, άλλα αντικομμουνιστικά ψηφίσματα που έχουν περάσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Το κάτσουμε... εξισώνουν συνολικά τον Φάισμα Μπενιό. Ναι, με τον και να κάτσουμε να σκεφτούμε ότι αν πραγματικά ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν, άρα γίνεται μόνο μια ιστορική συζήτηση με όρου παρελθόντος, τότε γιατί οι μισέ ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε έχουν μνημεία αντικομμουνιστικά, ε, καταλαβαίνετε, μουσία αντικομμουνιστικά, γιατί βάζουν μέσα στα σχολικά προγράμματα, μέσα στα σχολικά βιβλία τέτοιε θέσει, γιατί κάνουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Χρηματοδοτούμενα από αντίστοιχε πρεσβείες για το τείχο του Βερολίνου, για για, για, για. Θέλω να πω, αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση βασικά για το παρόν και το μέλλον. Και αυτό δείχνει την ήττα του, ότι έχουν ιτηθεί, ότι ότι, ότι μπορεί το κομμουνιστικό κίνημα να είχε μια πολύ μεγάλη ήττα το 1989-91, ιστορική, προσωρινή, λέμε εμεί, αλλά ακριβώ παίρνουν τα μέτρα του γιατί γνωρίζουν ότι τα μεγάλα διέξοδα τα οποία ζουν, η εργατική τάξη, η νεολαία, σε όλες τις κοινωνίες, αντικειμενικά θέτουν, ακόμα λέω κι αν σήμερα δεν είναι πώς να το πω. Δυστυχώς δεν είναι σε μια τέτοια κατάσταση το κομμουνιστικό κίνημα να ε, δεν ζούμε επαναστατικές συνθήκες, ακόμα τουλάχιστον ε, αυτή τη στιγμή στο, σε διάφορες χώρες, όμως ε, φαίνεται ότι παίρνουν μέτρα για το μέλλον, για το παρόν και το μέλλον. Αυτό δείχνει αδυναμία και δείχνει ακριβώς πού πρέπει να βαδίσουμε κι εμείς. Mm. Να υπερασπιστούμε αυτή την ιστορική πειρά που ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την ανθρωπότητα και βεβαίως να αναζωογονίσουμε και το όραμα του σοσιαλισμού αυτή τη νέα κοινωνία και στι νεότερες γενίες που δεν τα γνωρίζουν και πολλά ζητήματα φυσιολογικά, αντικειμενικά, ούτε εμείς τα γνωρίζουμε Λόγω όλα, στη, στη, στην ΚΝΕ, φυσικά μαθαίνουμε ε, κτλ. Όμως να επιμείνουμε σε αυτή την αλήθεια.
0: Και το ζήτημα του κομμουνισμού νομίζω ότι βγάζει και μάτι αυτέ τι μέρε. Δηλαδή. Και ένα πιο έξω από εμά από κόσμο μπορεί να δει ότι δεν κολλάνε αυτά τα πράγματα. Πώ του ήρθε το άλλον να αφαιρθεί είτε ο ένα στον Λένιν, ο άλλο στον λοιμό, Δηλαδή χτυπάνε και λίγο στο μάτι, νομίζω.
3: Μια λέξη κλειδί το τελευταίο διάστημα είναι η λέξη αυτοδιάθεση των λαών κτλ. Που σου λένε ότι τι σε κόφτει εσένα αφού ο λαό τη Ουκρανία ήθελε να πάει με τον ΝΑΤΟ. Ήταν
1: ένα σχόλιο
0: πάνω σε αυτό.
3: κιόλα. Ναι, είναι δικαιωμάτου, αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Δηλαδή, πώ κρίνει ένα λαό ότι θέλει να πάει εκεί, όταν του απαγορεύει, παραδείγματο χάρη, όπω είπαμε, δεν απαγορεύσαν. Καταρχήν, απαγορεύσε μετά το 2014, βάλανε εμπόδια στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Τέτοια που σου λέει ότι μπορεί να είσαι κομμουνιστικό κόμμα, να λειτουργεί, αλλά πρώτο, δεν θα έχει σύμβολα κομμουνιστικά. Δεύτερο, δεν θα μιλά για τον σοσιαλισμό και για τον κομμουνισμό. Απλά πολλά κόκκινα. Αυτό αφήνουμε. Κατά τα άλλα, να υπάρχει και εσύ. Ενώ έδιναν συντάξει και. και δεν τον απαγορεύουν και να κατέβει εκλογέ. Ενώ την ίδια ώρα λέει συντάξει. Περνά στο σύνταγμα. Έχει ανατρέψει τον τέτοιον, τον εκλεγμένο πρόεδρο. Και περνά το σύνταγμα ότι πρέπει η χώρα να μπει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα όποιο μιλάει να στον στο και στην Ευρωπαϊκή είναι αντισυνταγματικό. Και δεν έχεις, πώς, εφαρμόζεις, ε, μπορείς να πεις ε, αντισταγματικά πράγματα, α, δεν μπορείς να πεις αντισταγματικά πράγματα, δεν μπορώ να σε δημοσιεύσω. Έτσι. Και αυτά έγιναν όχι μόνο σε βάρος του, των κομμουνιστών της Ουκρανίας, αλλά και σε βάρος ε, αστικών πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες αμφισβητούσαν τους γεωπολιτικούς προσανατολισμούς προς τη Δύση και λέγανε να πάμε προς τη Ρωσία. Έτσι, βουλώσαν και αυτόν τον στόμα, λοιπόν. Για ποια λοιπόν αυτοδιάθεση να, να μιλήσουμε ε, σε αυτή την... είναι, είναι τραγελαφικά τα πράγματα. Ε, Το χαμακός πολέμος και με τη συμφωνία των Πρεσπών αυτό. Ναι, πριν, πριν, πιστεύει, ε, εντάξει πριν. να σου πω τώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών, του βάλαν τους ανθρώπους εκεί να ψηφίσουνε. Έτσι τους είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, τους λέγανε η Ελλάδα, η κακιά Ελλάδα δεν μας αφήνει να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον άτομο που θα έχουμε ευημερία. Όπου θα ζήσουμε με χρυσά κουτάλια. Ό,τι λέγανε και σε εμά πριν μπούμε στην ΕΟΚ. Τότε. Ότι μπαίνοντα θα ζήσουμε με χρυσά κουτάλια. Που δεν τα είδαμε, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, ε, αυτά του λέγουν ότι δεν μα αφήνουν να μπούμε. Και του βάζουν να ψηφίσουν. Θέλετε να μπούμε στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζοντα το συνταγματικό όνομα τη χώρα μα. Ε, στο δημοψήφισμα πήγε το 37%. Να ψήφιζε. Δηλαδή το άλλο 63% ψήφισε κατά στην πραγματικότητα. Δεν σε αυτό το δημοψήφισμα. Έτσι. Άρα, εμείς κρίνουμε ότι ήταν αντίθετο στο να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι όμως τους βάλανε. Λοιπόν, κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και στην, ε, για τον ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, για ποια αυτοδιάθεση να μιλήσουμε. Όταν ε, ελέγχεις την πίτα της ενημέρωσης, το τι θα μάθουνε, βλέπετε εδώ, κόψανε ότι η μπορεί να έρθει από την άλλη πλευρά. Στο ίντερνετ, Λοιπόν, κλείσανε... Στον πολιτισμό... Κλείσανε η είδαμε... όπου να θα βάλουνε και πρόστιμο στη ρώσικη σαλάτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, με τη φόρα που έχουν πάρει, έτσι, λοιπόν, θα έρθει και αυτό. Και βέβαια και η άλλη μεριά, για να μην λέμε, και η άλλη μεριά, ας πούμε, η ρώσικη πλευρά, έχει απαγορεύσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να Εντάξει, αναφέρονται... Πόλεμο, πόλεμο θα λένε... Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση. Έναν αριστερό δημοσιογράφο που θεωρούν αυτό αυτό του κομμουνιστή, δύο φορές τον έχουν καλέσει στην ασφάλεια για τα βίντεο που ανεβάζει στο YouTube, ε, γιατί πήρε θέση ενάντια στον πόλεμο, έτσι. Ε, εκεί βέβαια όταν πάει να πει πόλεμο βάζει κάτι άλλο να βγαίνει από το στόμα του, έτσι. αλλά όλοι καταλαβαίνουν τι, για τι πράγμα μιλάει. Δύο φορές τον καλέσανε, δεν ξέρω αν θα υπάρξει τρίτη. Έτσι, να τον παγλαρώσουν, όπως έχουν, ε, παίρνουν καταστατικά μέτρα και εκεί σε βάρος όσων ε, εκφράζονται ενάντια στον πόλεμο. Έτσι. Και αυτό είδαμε, έγινε και στην Ουκρανία που συλλάβανε τους δύο κομμουνιστές Νεολέος και που δεν ξέρουμε έχουν χαθεί τα ίχνη και δεν γνωρίζει κανένας που βρίσκονται και τι κάνουν και αν είναι ζωντανοί. Έτσι. Είναι φανερότερο ότι αυτά με την αυτοδιάθεση δεν μπορούν να σταθούν. Δεν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μπορούν να τα λένε, αλλά εκεί που δεν υπάρχει αντίλογος. Ο αντίλογος όμως είναι ισχυρό σε αυτά περί αυτοδιάθεσης και τα λοιπά. Και
2: Και έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε. Τώρα μιλούν για ελευθερία, για δημοκρατία. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που, έκανε, που έγιναν δημοψηφίσματα για τη συνθήκη του Μάστριχτ, παρένθεση που βρισκόμαστε 30 χρόνια μετά.
0: Η και που δεν
2: έγινε δημοψήφισμα στην Ελλάδα, παρότι τότε το πάλευε το, το κόμμα μας και ψηφίστηκε στη Βουλή από το Πασόκ τη Νέα Δημοκρατία και τον συνασπισμό. Σε άλλες χώρες που έγιναν δημοψηφίσματα, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, δεν θυμάμαι, πιθανά και στη Δανία, δεν θυμάμαι, ποια ήταν η άλλη χώρα. Λοιπόν, του βάζανε να ψηφίζουν μέχρι να βγει το ναι στη συνθήκη του Μάστριχτ. Τα πρώτα δημοψηφίσματα είχαν βγει. Όχι. Όχι. Λοιπόν, και του βάζανε ξανά και ξανά. Θέλω να πω, εντάξει, σου λένε τώρα. μέχρι να
1: γράψουν καλά στο διαγώνισμα.
2: Ναι, μέχρι να γράψουν καλά στο διαγώνισμα. Ακριβώ έτσι αντιμετωπίζουν το ζήτημα τη δημοκρατία, αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μανούλα σε αυτά τα, τα ζητήματα. Αντίστοιχα, λέω, δεν μπορεί... έχει σημασία ποιο επικαλείται τη δημοκρατία, την ελευθερία, τα δημοκρατικά δικαιώματα κτλ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορούν να τα επικαλούνται οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, οι Ιμπεριαλιστές ή οι ανταγωνιστές τους.
0: Ναι. Ε, αν η πρώτη ερώτηση που κάναμε ήταν για το 1 εκατομμύριο που είπα, αυτή είναι για τα δύο. Μας είχε έρθει δεκάδε φορές. Αν θα έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι κάτι που συζητιέται, είναι κάτι που φοβίζει, τρομάζει, ανησυχεί. Ε, γράφονται αναλύσεις επί αναλύσεων, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να το, να το απαντήσουμε εμείς. Τουλάχιστον με την δική μας οπτική.
1: Ναι, ε, όταν βλέπουμε να κινούνται τόσο μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, γύρω γύρω από εκεί που γίνεται η σύγκρουση, να πετάνε, να δημιουργούνται ειδικέ δυνάμεις από όλε τι χώρες του ΝΑΤΟ, που να στέλνονται εκεί, να στέλνονται επαγγελματίες, δολοφόνοι, μισθοφόροι, μισθοφόροι που αξιοποιούνται σε τέτοιες βρώμικες δουλειές. Όταν βλέπουμε να εμπλέκονται δυνάμεις που έχουν στη διάθεση τους πυρηνικά όπλα, όταν γίνεται πάνω σε μία χώρα, στο έδαφος μίας χώρας, που είναι και αυτό καινούριο, που έχει πυρηνικές εγκαταστάσεις, παράγει ε, ενέργεια από πυρηνικές εγκαταστάσεις, ε, δείχνουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος και μιας γενίκευσης του πολέμου. Να πει κανείς ότι θα γίνει σών και καλά δεν μπορεί να το πει κανείς, ότι δεν θα βρεθεί ένας προσωρινός ε, συμβιβασμός, αλλά όμως είναι πολύ μεγάλος και ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ε, πολέμου. Ας μην ξεχνάμε ότι ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος παγκόσμιος συμπεριαλιστικός πόλεμος ξεκίνησαν σαν τέτοιοι, σαν παγκόσμιοι πόλεμοι. Μάλιστα όταν ξεκίνησε, ξεκίνησαν σαν τοπικές περιφερειακές συγκρούσεις έτσι, και μετά πήραν διαστάσεις έτσι, παγκόσμια χαρακτήρα και μάλιστα τότε οι εφημερίδες τη εποχή γράφανε ότι αποκλείεται να γίνει παγκόσμι, να μετατραπούν σε παγκόσμιους πολέμους, ειδικά μιλάω για τον πρώτο, διότι τα οικονομικά συμφέροντα συνεργασίες είναι τόσο μεγάλα δεν συμφέρει κανένα. που δεν συμφέρει Το... κανένα να γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Έτσι. Ε, και εδώ βλέπουμε ότι ε, τα πράγματα κάθε μέρα οξύνονται περισσότερο και ε, δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση ε, με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, και των υπόλοιπων, οι οποίοι δεν έχουν γραμμή σύγκρουσης με τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους, αλλά έχουν γραμμή συνεργασίας και παζαρέματος, κινούνται στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό τον πόλεμο. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και που πρέπει να το έχουμε στο νου μας, ότι αν δεν είναι να τρέξουμε τώρα να πάρουμε, όπως πάνε, πάνε διάφοροι παλαβοί και αγοράζουν από τα από τα φαρμακεία, αλλά είναι πως θα σταματήσουμε αυτή την κατάσταση και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Διότι ο πόλεμος δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο όπως ο σεισμός, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, έτσι. Και εδώ, από το δικό μας χέρι περνάει το πως θα δυναμώσει πάλι, ώστε η Ελλάδα να απεγκλωβιστεί από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσει του θανάτου, να μην περνάνε από δόξενα στρατεύματα, να επιστρέψουν πίσω οι ελληνικές δυνάμει που βρίσκονται εκ των σύνορων, να μην γυρίσουν, να μην πάνε άλλες στο εξωτερικό. Έτσι. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και βέβαια να αρχίσει ο κόσμος να σκέφτεται παραπέρα πως θα βγάλει γενικότερα τη χώρα μας από αυτό το λούκι των πολέμων και των κρίσεων που σπάνε κόκαλα γιατί υπάρχει ακρίβεια, έτσι θα χτυπήσει και η ανεργία, αυτά είναι συνέπειε του πολέμου που θα τις βιώσουμε το επόμενο διάστημα αν γενικευτεί πριν πριν τις αιματοχυσίες δηλαδή, θα, θα νιώσει ο, και τους πρόσφυγες που θα έρχονται, θα νιώσει κανείς ε, στην τσέπη του και, το και στη δουλειά αυτό. του για συνέπειε.
0: Πολλέ πολλές φορές οι απώλειες που λένε για τον πόλεμο ή θυσίες μετρούνται μόνο σε νεκρούς, ενώ είναι και η καθημερινότητά το ότι ζούμε.
1: Κάθε μερι... Είναι ίδι... ενεργειακή φτώχεια, όλα ίδι... αυτά που ζούμε. Ήδη είναι... ίδι... ίδι... τώρα μια πρώτη συνέπεια είναι η πλήση εγκεφάλου μας που κάνουν στο λαό, έτσι. Ε, μιλάμε για, ένα, για έναν πόλεμο που διεξάγεται εκεί και έναν πόλεμο που διεξάγεται εδώ στα μυαλά μα, και πρέπει και αυτό κάποιο στιγμή να μα απασχολήσει γιατί είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε και πώ θα αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα.
3: Προσπαθούν βασικά το ζήτημα τη εμπλοκή τη Ελλάδα να το καλύψουν με τε, τεχνάσματα, να το πω σε εισαγωγικά. Που σου λένε η ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνουμε δεν είναι εμπλοκή ή το να πάνε στρατεύματα σε γειτονικέ χώρε δεν είναι εμπλοκή.
2: Ναι. ναι. Καλά. Ε, Γι' αυτό που συζητούσαμε για το Παγκόσμιο Πόλεμο, που φυσιολογικά ρωτάει ένα κόσμο, νομίζω η ερώτηση που πρέπει να γίνει και η συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι αυτό το είπε δηλαδή ο ο Συντροφό Ελισσαίο, τι στάση θα κρατήσουμε εμεί, η ελληνική νεολαία, οι εργαζόμενοι, ο ελληνικό λαό, λέω γιατί από αυτό που περνάει στην τελική από το χέρι μα. Αυτό είναι ουσιαστικό ζήτημα και όχι να καθόμαστε παθητικά, καταλαβαίνετε και να βλέπουμε. Τις ειδήσει ή α πούμε μόνο τα γεγονότα ε, και όχ, Θεέ μου, τι θα γίνει και Αυτό δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί σε κανένα φαινόμενο που ζούμε σε αυτό το, το σύστημα, μια απαθητική στάση. Και οι λαοί έχουν αποδείξει ότι μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Δεν είναι τυχαίο το σύνθημα, παραδείγματος χάρη, που έχουμε θέσει ε, διέξοδο από τον πόλεμο, από την εκμετάλλευση ε, ο, από όλα αυτά τα φαινόμενα θα δώσει ο λαός Εμεί θέλουμε ο κομμουνιστές ο λαό να πρωταγωνιστήσει στι εξελίξει. Και αυτό το έχουμε στο μυαλό μα εμεί, το έχουν στο μυαλό του και οι απέναντι, οι εκμεταλλευτέ, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά και από την ιστορία. Χωρί να λέμε ότι όλα γίνονται ακριβώ το ίδιο, ή δεν λέμε αυτό, αλλά η ιστορία διδάσκει ότι μέσα από τη φρίκη του πρώτου Παγκοσμίου Ψημπεριαλιστικού Πολέμου ξεπίδησε ο Κόκκινο Οκτώβρη ή η Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Και μέσα από τη φρίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ξεπήδησε η Σοβιετική Ένωση με τεράστιο κύρος σε όλου του λαού ε, του κόσμου, με νέα κράτη τα οποία εντάχθηκαν στην πορεία σοσιαλιστική οικοδόμηση κτλ, κτλ. Αλλά λέω να μην κάνουμε απλά μία ιστορική συζήτηση, να δείξουμε το ουσιαστικό, ότι ακριβώ επειδή οι λαοί βιώνουν αυτά που βιώνουν, τα μεγάλα βάσανα, οι λαοί είναι που πρέπει να πάρουν τις τύχε στα χέρια του και να γίνουν πρωταγωνιστέ των εξελίξεων.
0: Και έχουμε δει και ιστορικά και σε άλλους πολέμους το πώ έχει σταθεί και ο ελληνικό λαός. Δηλαδή και όταν στον βάρο τη Ματζικοσλαβίας που είπαμε στην αρχή είχε και μια πολύ σωστή και θαλαλαία στάση ο ελληνικό λαός εδώ πέρα. Που έχει να κάνει και με την εμπλοκή μα, δηλαδή δεν είμαστε και μια χώρα κάπου μακριά ουδέτερη. Έχουμε ποταγωνισκόρα. Okay, η
1: Αλεξανδρούπολη no. είναι πιο κοντά στην Οδυσσό που είναι τώρα περικυκλωμένη και γίνονται μάχες από ότι είναι με την Κρήτη σε ευθεία απόσταση δηλαδή, δεν είναι μακριές οι αποστα... μακριές αποστάσεις, έτσι. Αν ανατιναχτούν οι πυρηνικέ εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, από λάθο ή από σκοπιμότητα, θα... θα την πληρώσουν και οι λαοί και ο δικός μα ο λαός, Αν η Ουκρανία απειλήσουν, ας πούμε, πως απειλούν θα φτιάξουν βρώμικη πυρηνική βόμβα, έτσι, και ξεσπάσει μια τέτοια ιστορία, Σαφώς θα την πληρώσουν και άλλοι λαοί, δεν θα την πληρώσουμε ο Ρώσικος λαός, Και είναι γεγονός ότι η χώρα μας μπλέκεται από τη στιγμή που συμμετέχει σε αυτούς τους ανταγωνισμούς και τα συμφέροντα του κεφαλαίου των Ελλήνων καπιταλιστών που ακολουθούν και τον ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Αμερικάνους γιατί πιστεύουν ότι εκεί πέρα θα θα πάρουν ένα κομμάτι από τη ΛΙΑ. ή εκεί ή αλλού θα τους δώσουν κάτι παραπέρα, αλλά όμως θύμα είναι ο λαός που βρίσκεται στο στόχαστρο των αντιπίνων, στο στόχαστρο των κινδύνων από αυτή την ανάφλεξη του πολέμου. Και και για να πω και και αυτό το ζήτημα, δηλαδή τι γίνεται αν στείλουμε στρατεύματα γύρω γύρω, είναι σαν να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά οταν στελνεις στέλνει στρατεύματα γύρω-γύρω, δεν τα στέλνεις και υπάρχει συσσόρευση δυνάμεων στρατιωτικών, για να αξιοποιηθούν κάπου αυτά τα στρατεύματα. Έτσι. Ειδικά δε, αυτό ότι και τι να κάνουμε, ξέρω εγώ, ε, να δώσουμε, είναι τα απαντήσαμε στο πρώτο μέρο που προσπαθούν να καλλιεργήσουν μια συμπάθεια ε, στη μια πλευρά τη σύγκρουση για να δικαιολογήσουν την εμπλοκή του. Αξιοποιώντα και το ανθρωπιστικό προσωπείο.
0: Πάντω από την πρώτη μέρα και πριν την ανθρωπιστική αποστολή, λέγαμε καμία εμπλοκή, να σταματήσει η εμπλοκή τη χώρα. Δηλαδή και πριν ανακοινώσει ότι θα στείλει ό,τι έστειλε και όσα μπορεί να μάθουμε και σε δεύτερο βαθμό το τι έκανε. Ε, αλλά ήδη λέγαμε να σταματήσει η εμπλοκή και για το ρόλο των βάσεων. Ακριβώ. Είναι οι βάσει. Είναι κάτι όμω που. Δεν... Δηλαδή μα ήρθε. Μα ήρθε η συγκεκριμένη ερώτηση για το γιατί λέμε να μην εμπλέκεται, αφού δεν εμπλέκεται.
1: Μα ήδη εμπλέκεται η χώρα μα. Ε, από τη στιγμή που στην Ελλάδα υπάρχουν οι βάσει. Έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει στρατηγική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και που ο Υπουργός Άμυνα λέει ότι... Πώς το λέει, θα
2: ξαναματώσουμε μαζί με τους
1: Αμερικάνους. Θα είμαστε περήφανοι Ματώσαμε να ξαναματώσουμε. Έχουμε πολεμήσει μαζί τους. Να ξανα, δηλαδή, να χύσουμε το αίμα μας όπου χύνουν και οι Αμερικάνοι το αίμα τους, έτσι. Αυτό είναι πραγματικά, έτσι, ίσως, ανατυχιαστικό. ανατυχιαστικό. Λοιπόν, ε, και βλέπεις ότι... Η, η προσπάθεια αυτή που γίνεται είναι να σε βάλουνε, να πάρεις μέρος, να διαλέξεις πλευρά. Η Ελλάδα έχοντας τις βάσεις, ε, εδώ πέρα από εδώ περνάνε τα πυρομαχικά, από εδώ περνάνε τα στρατεύματα, έτσι μπλέκεται. Σηκώνονται είναι... κατα, κατασκοπευτικά ε, κάθε μέρα. Κατασκοπευτικά σηκώνονται, επιτηρούν το χώρο όλη της σύγκρουσης και δίνουν πληροφορίες απευθεία στο Ουκρανικό επιτελείο. Που διαχείριζε τον πόλεμο. Έτσι. Και γενικότερα όλος ο σχεδιασμό είναι ε, περικύκλο τη Ρωσία. Τα σηκώνονται τα ελληνικά μαχητικά, εδώ κάνουν σουρωτήρι τον ελληνικό ένα αέριο χώρο τα τουρκικά, που κάνουν υπερπτήσει πάνω από ελληνικά νησιά. Έτσι. Και τα, τα ελληνικά μαχητικά περιπολούν τα Βαλκάνια. Αυτό έχουν αναλάβει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Έτσι. Και αυτή η λογική που πάνε να μα περάσουν τώρα, είναι, μη σα νοιάζει και πολύ, γιατί είναι να το έδαφο. Αυτό το πράγμα ο όλο Νατοϊκό έδαφος, σηκώθηκαν τα Νατοϊκά αεροπλάνα της Τουρκίας και κάνα μια βόλτα πάνω από τα ελλην... Νατοϊκά ελληνικά νησιά. Δηλαδή πηγαίνουν σε αυτή τη λογική που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, έτσι. Και που μπορούμε να βρεθούμε μπλεγμένοι και σε άλλες εξελίξεις. Ε,
2: αυτά που λέει ο σύντροφος Ελισσέος και που συζητάμε ανησυχούν ε, Αυτά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε και από τα σχολεία και από τι γειτονιέ και από τα πανεπιστήμια και από τα στρατόπεδα. Ανησυχούν τα παιδιά τα οποία βρίσκονται μέσα, υπηρετούν τη θητεία του. Μάλιστα, οι επιστολέ που δημοσιεύονται αυτέ τι μέρε στο ριζοσπάστι, στο ΑΛΤ, στον Οδηγητή κτλ. είναι χαρακτηριστικέ που λένε οι φαντάροι ε, ότι εμεί έχουμε ορκιστεί να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μα. Δεν έχουμε ορκιστεί να. Ε, τον λαό μα. Δεν έχουμε ορκιστεί. Να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των μονοπωλίων, τα συμφέροντα των Αμερικάνων, να σταλούμε πιθανά έξω από τα σύνορα, να σταλούν οι μονάδε, να υπηρετούμε, να κάνουμε υπηρεσίε, να έχουν και τόσε μέρε να πάρουν άδειε και εξόδου επειδή πρέπει να κάνουν υπηρεσίε για να περάσουν τα ανατολικά στρατεύματα και τα Αμερικάνικα. Αυτά καταγγέλνουν τα παιδιά στι επιστολέ του και αυτά μπορούμε να τα καταλάβουμε κι εμεί, που που όλο και κάποιον έχουμε γνωστό φίλο, οι οι μανάδε του, οι οικογένειέ του, οι κοπέλε του. Αυτά είναι ζητήματα που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στον ελληνικό λαό και κατά τη γνώμη δεν είναι απλά μία ανησυχία που εκφράζεται απλά σε ένα άρθρο στο ριζοσπάστη. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που δεν θέλουν καμία εμπλοκή της Ελλάδας, δηλαδή που υπάρχει ήδη εμπλοκή, δεν θέλουν βαθύτερη, πολύ περισσότεροι ζητούν από εμπλοκή από αυτή την άσχημη κατάσταση και τη συμμετοχή. Της Ελλάδας. Και λέω επειδή είπαμε πριν και για το τι έλεγε ο Υπουργό Άμυνα, που έλεγε Ματώσαμε στο παρελθόν και άμα χρειαστεί θα ξαναματώσουμε, όπω το έλεγε ο Παναγιωτόπουλος. Λοιπόν, εδώ πρέπει να βγάζουμε ένα συμπέρασμα από την ιστορική πείρα. Τι έγινε όταν πήγαν ελληνικά στρατεύματα στο εξωτερικό στο παρελθόν, Τι έγινε πριν 100 χρόνια περίπου στην εκστρατεία τη Κρυμαία απέναντι στην Αρήμπολ σε βίκαιη επανάσταση, Τι έγινε. Ε, όταν πήγανε στη μικροασιατική εκστρατεία. Τι έγινε μετά, με τον πόλεμο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τον πόλεμο στην Κορέα. Πώ γυρίσαν τα παιδιά. Πώ γύρισαν οι φαντάροι εκείνη τη εποχή κτλ. Νεκροί γυρίσανε και σακατεμένοι. Η αστική τάξη έχει τρόπο να τη γλιτώνει από τον πόλεμο. Γι' αυτό και εύκολα κάνει και ολιονταρισμού ε, κτλ. κτλ. Α δούμε τώρα τι έγινε με του καπιταλιστέ του Ουκρανού. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμο, φεύγαν. Πολλοί καπιταλιστέ. Λοιπόν, μπαίνανε στα αυτοκίνητα, στις Πόρσε, είχαν και συνοδεία από την αστυνομία και το στρατό και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, περνάγανε τα σύνορα και, με, και μετά. Είναι αυτό που λέμε, του φευγά του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Λοιπόν, αλλά εδώ πέρα, επειδή ανησυχούμε και για τους στρατευμένου και για τα υπόλοιπα τμήματα τη νεολαίας και των εργαζομένων, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να απεμπλακεί η Ελλάδα από αυτόν τον πόλεμο, να μην έχει καμία συμμετοχή. Σε όλη
0: αυτή τη διαδικασία, από την πρώτη μέρα της Βολής και σε όλο το διάλογο το δημόσιο που γίνεται γίνεται συζήτηση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχει μια φιλολογία που λέει ότι είναι αδύναμη, δεν πήρε αρκετέ δράσεις, δεν πήρε μια δυνατή θέση, γιατί ναι με νικηρός αλλά θα μπορούσε να κάνει κι άλλα και γενικά για το αν είναι απώνη η Ευρωπαϊκή Ένωση από όλο αυτό. Γιατί έχουμε μονονάτο το Ρωσία σου λέει που φτιάχνει η ευρωπαικη ενωση ολα αυτα
1: η ευρωπαικη ενωση ειναι σαρκα απο τη σαρκα Άρα ήταν, το, πώς να το πω, ήταν το Το δόλωμα έπαιξε έπαιξε αυτό το χαρακτηριστικό για τι εξελίξει και στην πορεία, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα κράτη του ΝΑΤΟ και κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δεν ξεχωρίζονται, δεν μπορεί να ξεχωρίσει ότι έχουν κάτι το διαφορετικό. Υπάρχουν συμφωνίε ανάμεσα στι δύο αυτέ τι υπερεαλιστικέ ενώσει και από κοινού βαδίζουν. Μπορεί να έχουν επιμέρου διαφορέ με τη ΣΥΠΑ. Αλλά υπάρχει η στρατηγική του συμμαχία, ιδιαίτερα απέναντι στη Ρωσία και εκφράζεται σε συγκεκριμένη σύγκρουση. Η Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει καλύτερη, να γίνει φιλολαϊκή. Είναι μια ένωση που έχει φτιαχτεί για τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου και όχι για τα συμφέροντα των λαών. Χειρότερη ναι μπορεί να γίνει. Έτσι. Καλύτερη δεν μπορεί να γίνει και α μην έχει κανείς ελπίδες ότι αν υπήρχε, θα μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη Ευρωπαϊκή γένωση πιο φιλολαϊκή, πιο φιλειρινική και έξω από τους πολέμους. Έτσι. Είναι ένας μηχανισμός ε, καταπίεσης των λαών της Ευρώπης Έτσι. και εκφράζει σε συνεργασία και με τον Άτο και τους Αμερικάνους όλη την επιθετικότητα στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης σε βάρος άλλων λαών.
2: Και τι θυμόμαστε... Μαζί και με τον πρέσβη τον ΗΠΑ και πολλά στελέ... τον τότε πρέσβη τον ΗΠΑ στο Κίεβο, τον ΠΑΙΑΤ που είναι σήμερα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, θυμόμαστε τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκείνης τη εποχής να πηγαίνουν να δίνει στα αντίσκηνα στους οπαδούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτού που συμμετείχαν. Στου δημιουργέ, α πούμε. Ναι, Στον Λοιπόν, Εντάξει, άντου μπροστά στι κάμερε. Τώρα πίσω <laughs> από τι κάμερε φυλάω και στα αυρώ που λέει, λοιπόν, για το τι ε, δίνανε. Είχαν ενεργή συμμετοχή αυτό απ' την αρχή ε, μέχρι το τέλο. Και συνεχίζουν να έχουν. Και αυτό που λένε διάφορα κόμματα ότι η Ευρώπη πρέπει να έρθει στο προσκήνιο, Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πάλι ότι να παίξει έναν ενδιάμεσο ε, ρόλο. Και τα λοιπά, αρκεί να δούμε του πολεμικού προπολογισμού που έχουν ψηφίσει
1: τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο, και τι προσπάθειε να φτιαχτεί ο έτσι ε, τι αποστολέ που κάνει σε διάφορε περιοχέ και το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέροντα στην περιοχή. Τα μόνο ευρωπαϊκά μονοπόλια συγκρούονται μαζί με τα αμερικάνικα και τα ρώσικα και τα κινέζικα για την πίτα, για το πώ θα μοιραστεί η πίτα και στην Ουκρανία. Αυτό είναι το αντικείμενο. Λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πλάτες σε αυτά τα μονοπόλια. Από, από εκεί η δύναμη είναι δοχεία, Έτσι; δοχεία. αυτά έχει φτιαχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχει μερίδιο ευθύνης για τις εξελίξεις και είναι βαρύ αυτό το, το μερίδιο της ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ε, Παντός οι κυρώσεις πούμε, που γίνονται, αλλά και η συνολικότερη σύγκρουση ε τη συνέχεια για το πώ έχει επιφέρει και αλλαγέ και συνέπειε στην καθημερινότητά μα. Είπαμε και πριν ενεργειακή φτώχεια, αλλά και άλλα που μπορούν να έρθουν και θα έρθουν. Ε, βλέπουμε όμω ήδη που θεωρητικά η χώρα μα δεν εμπλέκεται, ε, να αναπαράγεται μια λογική ότι τώρα, για παράδειγμα, που είναι 6 Απρίλια απεργία, ότι ποια απεργία ρε παιδιά, τώρα είμαστε, πρέπει να ενωθούμε γιατί έχουμε πόλεμο, τα κεφάλια μέσα, μην λέμε κι άλλα πράγματα, μην ζητάμε άλλα γιατί είμαστε δύσκολα. Και ήδη αναπαράγεται. Βλέπουμε δηλαδή και από ανακοινώσει και τι ΓΕΣΕ είδαμε ένα τέτοιο τόνο και ένα τέτοιο τέτοιο περιεχόμενο.
1: Πώ θα αντιμετωπιστούν, γιατί έχουμε συνέπειε μεγάλε. Το βλέπει αυτό και με το ζήτημα τη ακρίβεια. Του λέει: Τι να κάνουμε, Το λογαριασμό στείλνει στον Πούτιν. Ανέβηκε το ρεύμα. Τι να κάνουμε, Φταίει ο ο Πούτιν. Δεν φταίει κανένα. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν όλα αυτά τα που περνάει ο κόσμο και να ρίξουν αλλού τι ευθύνε. Αλλά όμως οι ευθύνε είναι δικέ του. γιατί η Ελλάδα συμμετέχει μέσα σε αυτές τις εξελίξεις. Η Ελλάδα είναι και με αυτές τις δυνάμεις που έχουν ρίξει λάδι στη φωτιά και συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Έτσι. Δεν κατάλαβα, δεν, δεν έχει λέει να δώσει στους αγρότες που βγήκαν στους δρόμους. Δεν έχει να δώσει στους εργάτες που θα βγουν στι 6 του μηνό να διαδηλώσουν στους εργαζόμενους που δεν έχει να δώσει για τα πανεπιστήμια, δεν έχει να δώσει για την υγεία, για τα σχολεία και τα λοιπά, αλλά όμως έχει να δώσει για να πάνε τα ελληνικά μαχητικά να πετάνε πάνω από τι βαλκανικέ χώρες. Έχει να δώσει για να φύγουν τα Patriot να πάνε στη Σαουδική Αραβία. Έχει να δώσει να αγοράσει φρεγάτες και πλοία που θα κάνουν ταξίδια που πηγαίνουν και περιπολούν στον Περσικό Κόλπο, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι. Γι' αυτά έχει, έτσι Δηλαδή, για τους πολέμους, έχει. Έχει. Να βγάλει, να στείλει πυράβλους και όπλα στην Ουκρανία, είχε τώρα. Από τα χρήματα του ελληνικού λαού. Αλλά να, να δώσει για την, ε, για, για την υγεία, για την παιδεία, για τα, τους μιστούς για τις συντάξεις, τα δεν έχει. Για, να έχει φορο, φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, έχει να κάνει. Αλλά όμως, να ξελαφρύνει τη βαριά φορολογία που έχει επιβάλει στα λαϊκά στρώματα, Έτσι, στο νέφια και τα λοιπά, όλα αυτά την έμεση φορολογία που είναι από τις υψηλότερες που τσακίζει τα λαϊκά αστρώματα με το οτιδήποτε αγοράσουν και τα λοιπά, αλλά και για το ρεύμα και τα καύσιμα, Πάρτε το λογαριασμό να δείτε πόσο πληρώνουμε για το καύσιμο και πόσο είναι μέσα οι φόροι. Εκεί δεν έχει να δώσει για του εργαζόμενου για τα λαϊκά αστρώματα. Αυτά τώρα, να τα πουν αλλού, εγώ θα έλεγα. Και πρέπει εδώ η, ο κόσμος, η νεολαία, οι εργαζόμενοι να μην σφυγκύψουν το κεφάλι και να μην αποδεχτούν, να μην καταπιούν αυτή τη σάπια προπαγάνδα. Ότι τι να κάνουμε, πόλεμος είναι. Σαν τώρα πρέπει να διεκδικήσουμε και την απεπλοκή της χώρας και πραγματικά να υπάρχουν γενναίες αυξήσει στους μισθού, στις συντάξεις, στις κοινωνικές χαρακτήσεις που όλα προηγούμενο διάστημα τα πετσόκοψαν. Έχουν να δώσουν στους ευφουπλιστές, τους βιομήχανους, αυτούς έχουν, τους Δεν έχουν για τους εργαζόμενους. Δεν έχουν για τα λαϊκά στρώματα. Αυτό το παραμύθι πρέπει να, να σταματήσει.
3: Και πάντα κάτι θα υπάρχει που προηγείται.
2: Ναι. Είχαμε τον κορονοϊό Λέει... πριν. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πληρώσουμε και εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες τον πόλεμο του Πούτιν, ας πούμε. Θα πρέπει να μην έχουμε θέρμανση, να μην χρησιμοποιούμε τόσο, παίρνουν την πάσα οι κυβερνήσεις, τέλο πάντων πάνε σε μία τέτοια λογική και με Μητσοτάκης αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, Τι ψίχουλα, τώρα μιλάμε δεν λένε κανένα πρόβλημα, τίποτα, δεν λένε σε σχέση λένε, με την ακρίβεια κτλ. Παίρνει την πάσα η ΓΕΣΕ, καλά είναι ένα ζήτημα, την ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ, ποιος την παίρνει στα σοβαρά, δηλαδή μετά από τάσια χρόνια, ούτε η δημιουργία των μάτι που τους φύλαγε στο τελευταίο συνέδριο <laughs> δεν τους παίρνει στα σοβαρά. Λοιπόν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι σου λέει, λέει κάτι ουσιαστικό. Λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, είναι και θα είναι προπύργιο δημοκρατίας και ειρήνης. Πρώτο άκυρο, να το πω έτσι, και δεύτερον, τις οικονομικές επιπτώσεις, θα τις... Όλοι μαζί, και τα γνωστά και τα γνωστά. Και πρέπει να σκεφτεί, ειδικά ένα νεότερο κόσμο, ένα νέο κόσμο, όσοι γεννηθήκανε γεννηθήκαν μετά το 1991, μετά της ανατροπέ του σοσιαλισμού, πρέπει να σκεφτεί το εξή ζήτημα. Το 2008, έτσι να πω ενδεικτικά που θυμάμαι, μα λέγανε ε, μην διεκδικείτε παραπάνω μισθού ε, κτλ. Και, και εκτροχιάσουμε το 7-8 εκεί κάπου, εκτροχιάσουμε του καλούς ρυθμού ανάπτυξη που έχει η χώρα. Το 2010 μη διεκδικείται προς τα κάτω το μεταξύ μισθή συνέχεια σε όλη αυτή την πορεία και όχι μόνο η μισθή, και άλλα δικαιώματα. Το 2010 έχουμε κρίση, πού πάτε κτλ. Στη συνέχεια έχουμε τα μνημόνια μη διεκδικείτε, μη φωνάζετε. Το 2018-17-18 που κάπως κάμφθηκε η κρίση, περάσαμε σε ανάκαμψη κτλ, βάζαμε το ζήτημα ε, τώρα πάλι, μην πάθουμε τα, yeah. τα ίδια. Και πώς θα αφήσουμε μαξιλαράκι, και θυμάστε που πανηγύριζε ο Τσίπρας για τα μαξιλάρια που τα αφήνεις στου επόμενου, τα πλεονάσματα, τα ματωμένα πλεονάσματα που λέγαμε εμεί κτλ. Το 2020 έχουμε πανδημία. Μην μιλάτε, μην διεκδικείτε κτλ. Και, και έρχεται και ο υπεραιλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και επιμένουν. Και τίθεται ένα θέμα για όποιον έχει παρακολουθήσει όλη αυτή την πορεία. Για όποιον, έχει, όχι όποιον ζει στο πετσί του. Αυτή την πόρια. Μέχρι πού θα κάνουμε άλλο θυσίες, ας πούμε, για ένα σύστημα το οποίο αποδεδειγμένα πηγαίνει τη ζωή μας από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Και πρέπει να δοθεί απάντηση και στην απεργία, πρέπει να δοθεί απάντηση των εργαζομένων και πρέπει να δοθεί απάντηση και στις μάχες που θα έχουμε μπροστά και μαθητέ και φοιτητέ που αγωνίζονται και είναι ελπιδοφόραια αυτή η δραστηριότητα που έχει ανοιχτεί αυτέ τι εβδομάδε στη σχολεία ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στι σχολέ, και πρέπει να συνεχίσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια κρίσιμη μάχη που θα έχουμε να δώσουμε.
0: Μα ήρθε πάντως και αρκετέ ερωτήσει για τη στάση των κομμουνιστικών κομμάτων εκεί, στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Αν υπάρχουν, τι στάσει παίρνουν για όλα αυτά τα γεγονότα.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν στην Ουκρανία, όπω είπαμε, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Ε, έχουμε επάφη με τους κομμουνιστές, αλλά ε, δεν δουλεύουν οι ιστοσελίδες τους, έχουν πέσει. Ε, δεν υπάρχουν τοποθετήσεις δημόσιες των κομμάτων, είναι δύσκολο να λειτουργήσουν σε συνθήκες αυτές ε, τα κόμματα. Ε, όμως η Ένωση Κομμουνιστών Ουκρανίας έχει υπογράψει την κοινή ανακοίνωση των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων για τον πόλεμο και έχει τοποθετηθεί μέσω αυτής δηλαδή της ανακοίνωσης. Το Κομμουσκό Κόμμα της Ουκρανίας δεν έχει βγάλει κάποια τοποθέτηση. Έτσι. Γνωρίζουμε ότι βιώνει τις συνέπειες του πολέμου. Ήδη υπάρχουν αυτές οι συλλήψεις που είπαμε και νωρίτερα. Έτσι. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Ό,τι αφορά τη Ρωσία, έχουμε το Κομμουσκό Κόμμα της Ρωσικής το οποίο στηρίζει την πολιτική του Πούτιν. Θεωρεί και αυτό ότι γίνεται αντιφασιστικός πόλεμος και υπερασπίζεται όλα τα επιχειρήματα που βάζει η αστική τάξη της Ρωσίας. Είναι μια στάση πολύ άσχημη που έχει πάρει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα της Ρωσίας έχει άλλη στάση. Αναγνωρίζει ότι η Ρωσία είναι μια υπεριαλιστική δύναμη μικρότερη βέβαια σαφώς από αυτή τον, που είναι η ΕΕΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. και ότι έχει δικά της συμφέροντα η αστική τάξη της Ρωσία στην περιοχή και γι' αυτό γίνεται, προσπαθεί να τα εξυπηρετήσει με αυτές τις ενέργειες. Την ίδια ώρα θεωρεί όμως ότι, ε, όπως λέμε, κοντά στα ε, ξερά Φεύονται Φεύονται και τα χλωρά, Θεωρεί ότι αυτό μπορεί να είναι προ όφελο του λαού του Ντομπάς, ο οποίος τα τελευταία 8 χρόνια είχε αρκετές χιλιάδες νεκρούς και άρα θα γλιτώσει από τα βάσανα του καθημερινού βομβαρισμού, των καθημερινών επιθέσεων κτλ. Βεβαίως η δική μας εκτίμηση είναι ότι αυτό είναι μια κοντόφθαλμη προσέγγιση, διότι πρώτα απ' όλα ο λαός του Ντομπάς, ακόμα και αν ολοκληρωθούν με επιτυχία, οι ρωσικές επιχείρησεις, δεν θα γλιτώσει από την καπιταλιστική εκμετάλλευση, δεν θα γλιτώσει από όλα αυτά τα κοινωνικά διέξοδα που έχει ο καπιταλισμός και τα βιώνουν και οι εργαζόμενοι στη Ρωσία και στην Κρυμαία που εσωματώθηκε πριν μερικά χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια δεν θα γλιτώσει από την περιπέτεια του πολέμου, των πολέμων που θα συνεχιστούν. Και μια γενικεύση του πολέμου στην περιοχή, δεν θα, όχι μόνο τον λαό του τον Μπάς δεν θα γλιτώσει, αλλά θα βάλει σε δεινά και τους γειτονικού λαούς της Ευρώπης, της χώρας μας, της Ρωσίας γενικότερα, πέρα από τη Σουκρανία σήμερα που έτσι όπως είπαμε έχει, είναι στο επίκεντρο αυτή της σύγκρουση. Άρα είναι κοντόθαρμη αυτή η αντίληψη. Ε, πρέπει να πούμε ότι αν μιλήσουμε γενικότερα για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, δεν υπάρχει σήμερα μια ενιαία αντίληψη, μια ενιαία προσέγγιση για αυτά τα ζητήματα. Αυτό δείχνει και την κατάσταση που υπάρχει στο διεθνέ Κομμουνιστικό Κίνημα, ότι δηλαδή πολλά κόμματα δεν έχουν βγάλει συμπεράσματα από την ιστορία τους, από την ιστορία του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, δεν έχουν μελετήσει τις εξελίξεις, δεν έχουν αντλήσει χρήσιμα διδάγματα και για το μέλλον, δεν έχουν αναπροσαρμόσει την στρατηγική τους με βάση τις συνθήκες, που πρέπει να χαράξουν μια επαναστατική στρατηγική και όχι μια στρατηγική διαχείρισης του καπιταλισμού. Ε, αυτά όλα εκφράζονται και στα ζητήματα αυτά του πολέμου. Ε, είναι κόμματα που, εντάξει, λίγα είναι τα κόμματα που έχουν κομμουνιστικά, που έχουν εστερνιστεί την προπαγάνδα, με τη φιλοδυτική, να το πω έτσι. Ε, νομίζω εξαίρεση μπορεί να είναι το ΠΤΜ του Βελγίου, το κόμμα εργατών του Βελγίου, το οποίο Βλέπει μόνο τη Ρωσική βουλή και δεν βλέπει τίποτα άλλο. Ούτε τις ευθύνε του ΝΑΤΟ, ούτε τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Τα πιο πολλά κόμματα, μια μερίδα κομμάτων έχει πλήρως στερνιστεί τα προσχήματα που αξιοποιεί η Ρωσία για αυτό τον πόλεμο, ότι κάνει μια αντιφασιστική επίθεση τώρα, για να Ά, καθαρίσει, τους φασίστες. <laughs> ναι, για να καθαρίσει τους φασίστες του φασίστες του Κιέβου. Υπάρχει μια μερίδα κομμάτων, που καταδικάζει μεν τη ρωσική εισβολή, με χαμηλότερους ή υψηλότερου τόνους, αλλά θεωρεί τη Ρωσία αμυνόμενη, έτσι, άρα δικαιολογεί με αυτό τον τρόπο την εισβολή. Και υπάρχει και μία μερίδα κομμάτων που στέκονται σε ταξικές θέσεις και η οποία με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κομμάτους Τουρκίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεξικού και του Κομμουνιστικού Κόμματος Εργαζομένων της Ισπανίας έχει εκδώσει κοινή ανακοίνωση για τις εξελίξεις. Είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, την οποία αυτή τη στιγμή υπογράφουν γύρω στα 40 κόμματα και 30 κομμουνιστικές νεολαίες από όλο τον κόσμο και η οποία τοποθετείται από θέσεις αρχών απέναντι σε αυτές τι εξελίξεις. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι τώρα έτσι, γιατί δεν την έχω και μπροστά μου. Εκτιμά ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η απόρρυα της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, της επαναφοράς όλων αυτών των χωρών και της Ρωσίας και της Ουκρανίας και των λαών τους, στι ράγες του καπιταλισμού και των συνειδητοποιών που αυτός έχει. Εκτιμά ότι ο πόλεμος είναι υπεριαλιστικός, ότι υπάρχουν συμφέροντα και από τις δύο πλευρές, ότι συγκρούονται δύο υπεριαλιστικές δυνάμεις πάνω στην Ουκρανία. Ότι τα προσχήματα που αξιοποιούν, προσπαθούν να κρύψουν το πρόβλημα, τα ζητήματα, οι τάχατε, οι από εδώ δυνάμει, οι, 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 οι δυτικέ δυνάμει εμφανίζονται ότι προασπίζουν τη δημοκρατία απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα, τον εισβολέα κτλ. Και η άλλη πλευρά αξιοποιεί τον αντιφασισμό για να καλύψει την εισβολή στην Ουκρανία. Ε, εκτιμά ότι αυτά που μας λένε διάφοροι κατά καιρούς περί μιας ειρηνικής διεθνούς αρχιτεκτονικής και ενός πολυπολισμού που τα στα λίστα προβλήματα ειρηνικά, αυτά είναι στάχτη στα μάτια των λαών. Αναδεικνύει το γεγονός της πάλης ενάντια στη συμμετοχή των χωρών στον πόλεμο, γιατί πάλι ενάντια στην εμπλοκή των χωρών, να υπάρξει απεμπλοκή από τον πόλεμο, καλεί τους εργαζόμενους όλων των χωρών σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια τονίζει το ζήτημα ότι η διέξοδος για του λαούς δεν είναι ο πόλεμος, δεν είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα, είναι πάλι για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, είναι πάλι για τον σοσιαλισμό. Είναι μια πολύ σημαντική τοποθέτηση που έχει συγκεντρώσει ένα σημαντικό αριθμό κομμουνιστικών δυνάμεων στον κόσμο και χαράζει και μια, αν το θέλετε, έτσι κατεύθυνση το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα σε σύγκρουση με απόψει άλλες που υπάρχουν και που εστιάζουν σε ζητήματα τα της του διεθνούς δικαίου, της υπεράσπισης έτσι, της διαχείρισης της κατάστασης παίρνοντας το μέρος της μιας ή της άλλη τελικά υπεριαλιστικής δύναμης διαλέγοντας λίστη, όπως είπαμε και, και αρχικά. Εμείς τέτοια χάρη δεν θα του κάνουμε, ληστή δεν θα διαλέξουμε.
2: Νομίζω ε, ο σύντροφος Ελυσίος είπε αναλυτικά και δείχνει την κατάσταση που επικρατεί και στο εθνές κομμουνιστικό κίνημα και πώς εκφράστηκε και με αφορμή τον εμπειριαλιστικό πόλεμο έχει ένα ενδιαφέρον σίγουρα να παρακολουθήσουμε ε, την πολιτική δραστηριότητα κομμουνιστικών ελαιών που μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια λέω είναι χαρακτηριστικά οι πορείες ε, στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαδρίτη, στη Ρώμη Από τι κομμουνιστικέ νεολαίε σε κάποιε χώρε τη Λατινική Αμερική και άλλε χώρε τη Ευρώπη, ακόμα και στην Ολλανδία, στη Δανία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα, ότι οι κομμουνιστικέ νεολαίε παίρνουν μια ξεκάθαρη θέση, τουλάχιστον αυτέ. Γιατί η κατάσταση που καθορίζει φυσικά και την κατάσταση των κομμουνιστικών νεολαίων είναι αυτή που επικρατεί στα κομμουνιστικά κόμματα και στο διεθνέ κομμουνιστικό κίνημα. Αλλά είναι σημαντικό ότι έχουν αγωνιστικέ πρωτοβουλίε. Ε, υπογράφουν, όπως είπαμε, 30 κομμουνιστικές νεολίες σε αυτό το σημαντικό ε, κείμενο και κάνουν και μία πρωτοβουλία δράση, ε, ειδικά στους χώρους εκπαίδευσης. Δηλαδή τα συνθήματα, ούτε ένα στρατιώτης ούτε ένα ευρώ, ε, όπως το λένε, ούτε μία βάση έξω από τη χώρα μας για να ε, συμβάλλει στον εμπειριαλιστικό πόλεμο, ή που υπογραμμίζουν τις ευθύνε των δύο αντιμαχόμενων, Πλευρών, με πάλι πορείες αντίστοιχες που το συμβολίζουν και όλας, έχει μια σημασία. Ε, βεβαίως, εντάξει, υπόθηκε για, και για το ιδεολογικό πλαίσιο. Είναι ζητήματα που τα έχουμε ζήσει και στο κίνημα των κομμουνιστικών ολειών τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό αποκτά μεγάλη ε, σημασία η κοινή πάλι των κομμουνιστικών ολειών, η κοινή πάλι στη βάση αρχών, η κοινή πάλι και η και η στήριξη και σε πρωτοβουλίε αλληλεγγύη. Τώρα είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία για να αφαιθούν ελεύθεροι αυτοί οι δύο σύντροφοι από την Ουκρανία. Αλλά λέω και σε ζητήματα βαθύτερα τα οποία συζητούν οι κομμουνιστικές νεολαίε και πρέπει να συζητούν, να αναπτύσσουν την πάλη του για να συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση του διεθνούς Κομμουνιστικού κινήματος για την επαναστατική ανασυγκρότησή του. Τα ζήσαμε, α πούμε, αυτά οργανώσει που να τοποθετούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πολύ φιλικά προ την καπιταλιστική Ρωσία. Τα ζήσαμε το 2017, που είχε γίνει το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νελές και φυτών στη Ρωσία. Εκεί, λέω, είχε ένα ενδιαφέρον. Εκεί απαγορευόταν ο Λένιν τα υλικά με τα σφυροδρέπανα, με τα σύμβολα κτλ. Και μάλιστα επειδή είχε τέτοια υλικά η αντιπροσωπεία της ΚΝΕ πάνω της, είχε γίνει προσωρινή προσαγωγή κτλ. να μην περάσουν μέσα στα... Στον χώρο του φεστιβάλ με τέτοια υλικά, και άλλε κομμουνιστικέ νεολαίε. Χρειάστηκε
1: τότε να πάρουμε τηλέφωνο την πρεσβεία yeah. και να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρία και του είπαμε, ξέραμε ότι στην Ουκρανία έχει απαγορευτεί το σφυροδρέμπανο. Απαγορεύτηκε στη Ρωσία γιατί δεν αφήνουν τους, ε, την αντιπροσωπεία τη Κνένα να μπει περάσει μέσα στον χώρο του φεστιβάλ. Και άρχισαν τι δικαιολογίε ότι κάποιο λάθο θα έχει συμβεί, το σφυροδρέμπανο, εμεί δεν το έχουμε απαγορεύσει κτλ. Αλλά δείχνει ότι θέλανε να πολιτικοποιήσουν. Το παγκόσμιο φεστιβάλ, και να περάσουν μια άλλη λογική πέρα από αυτά που είχε αποφασίσει η οργανωτική επιτροπή
2: του, του φεστιβάλ. Και καλώντα και άλλε πολιτικέ οργανώσει που καμία σχέση δεν έχουν με τους κομμουνιστές ε, κτλ., αστικέ οργανώσει, αστικέ κυβερνήσει, αφήνοντα κομμουνιστέ, ρώσου κομμουνιστέ έξω από το χώρο του παγκόσμιου φεστιβάλ που κοιμώντουσαν σε σταθμού των τρένων. Για να, για να δούμε. Και λέω και από την άλλη πλευρά έχουμε να αντιπαρατεθούμε και με ε, μια. Ευρωλαγνία, εντάξει, δεν εκφράζεται τόσο έντονα στους κομμουνιστές όπως εκφράζεται, ας πούμε, στο, ε, στην αστική τάξη κτλ. Αλλά, παραδείγμα χάρη, υπάρχει μια νεολαία μέλος της ε, Πόδουν. Είναι η νεολαία του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ε, που έχει σχέση βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ με το συγκεκριμένο κόμμα και που, εντάξει, το συγκεκριμένο κόμμα έχει και παράδοση στι υπερρελιστικέ επεμβάσει, είχε στηρίξει τον πόλεμο στη Γεκοσλαβία κτλ. κτλ. όπου έβαλε το εξή επαναστατικό σύνθημα. Ε, στι δίλε των ολιγαρχών των Ρώσων που υπάρχουν στη Γαλλία, να πάνε να μείνουν οι Ουκρανοί πρόσφυγε.
1: Και φυσικά ο πρόεδρος Μακρόν το αποδέχτηκε. Σε αυτό που λέει ο Νίκο, να πω κάτι. Ε, όταν έκανε το διέγγελμα ο Πούτιν, αναφέρθηκε στου ολιγάρχε τη άλλη πλευρά. Στου Ουκρανούς καπιταλιστές και άρχισε να λέει για τα πλούτη που έχουν αυτοί, για το πώς καταπιέζουν το λαό, για να δικαιολογήσει την εισβολή. Ανάμεσα στα άλλα ήταν και αυτό το επιχείρημα. Λοιπόν και απαριθμούσε τα εγκλήματα που κάνουν οι καπιταλιστές της Ουκρανίας. Λοιπόν στα σχόλια από κάτω σε πολλά, σε πολλά στοσελίδες γράφανε διάφορος Ρώσοι. Κι εγώ που νόμιζα ότι μιλάει για τους δικούς μας ολιγάρκες. <laughs> Η ουσία είναι αυτό τώρα ότι Προσπαθούν, καταρχήν προσπαθούν να βαφτίσουν του καπιταλιστέ ω ολιγάρχε. Ναι. Του Ρώσου. Του Ρώσου. Αλλά ε, ε, και ο, ο Πούτιν έλεγε τους για του άλλου. Του έλεγε λέγε Ο Καθένα για τον είναι, άλλο. Ακριβώ. Είναι η ουσία να κρύψουν την. Ε,
0: είναι ένα στοιχείο Η φύση αυτό, του καπιταλισμού. Είναι ένα στοιχείο αυτό που εντάξει, δεν είναι καινούριο, αλλά έχει οξυνθεί το ζήτημα των fake news. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το είπαμε και πριν με το που έχουν κατέβει site, κανάλια, αλλά και συνολικά το πώ χτίζονται, πώ αξιοποιούνται. Γεγονότα, ειδήσει, βάζουν μια άλλη ταμπέλα. Νομίζω από τα πιο τραγελαφικά είναι που είδαμε βίντεο τη Αχέτα Μίμι, τη Παλαιστίνιας που βάλαγε τον ε, στρατιώτη του Ισραήλ να λένε Ουκρανίδα, γενναία κοριτσάκι που χτυπάει τον Ρώσο. Ναι.
1: Είναι
0: γιατί... ένα ζήτημα το πώ αντιμετωπίζετε, Εγώ και ήθελα να καταλήξω, ναι. γιατί μα ήρθε σαν ερώτηση ότι δέχομαι ότι υπάρχουν δύο πλευρέ που πλακώνουν και στο επίπεδο τη πληροφορία. Υπάρχει σύγκρουση και σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι το στρατιωτικό. Και σου λέει πώς
1: θα τι να κάνω. Ε, ε, να πω Νίκο, ε, καταρχήν ε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ολόκληρα επιτελεία που δια, προσπαθούν να διαμορφώσουν ε, τη, την κοινή άποψη, την κοινή άποψη mm. να περάσουν. Ε, αυτό που θέλεις, Είναι αυτό που λέμε μια εικόνα, χιλίες λέξεις έτσι. Σου δείχνουν μια εικόνα, μια φωτογραφία ένα σύντομο βιντεάκι που μπορεί να είναι και στημένο, ας πούμε στον πόλεμο στη Συρία υπήρχαν ολόκληρα στον ΕΕ, στο Κατάρ και τα λοιπά που φτιάχνανε βίντεο, τα είχατε ότι είναι από τη Συρία έτσι, ότι προβλημάει ο δημοκρατικός αυτός ο ελεύθερος στρατός, που τον λέγανε, των Αμερικάνων, έτσι και φτιάχνανε βίντεάκια από εκεί βαρβαρότητες του Συριακού στρατού, χημικά όπλα κτλ. Ολόκληρα στον τούντιο, ε, το, ε, υπάρχει το να παίρνουν κάδρα απ' αλλού και να τα δείχνουν και να λένε ότι είναι απ' αλλού, έτσι. Τραγικά πράγματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να σου δείξουν μια εικόνα ή ένα σύντομο βίντεο ή και, και πιο αναλυτικό, το οποίο θα έχουν δουλέψει επιτελεία από νωρίτερα, δεκάδες άνθρωποι θα έχουν που θα σου κρύβει την πραγματικότητα. Δεν θα, δε θα σου δείχνει αυτά που έχουν προηγηθεί, δεν θα σου δείχνει αυτά που έχουν, θα ακολουθήσουν, έτσι. σου δείχνει την εικόνα της ή σου παρουσιάζει ένα, με έναν τρόπο πως θέλει αυτός την εικόνα της στιγμής. Αυτά τώρα, ε, καταρχήν πρέπει να έχει πάρα πολύ ελίπη να περάσει μια ανάγκη, πώς να το πω, επαγρύπνησης σε αυτά που βλέπουμε, σε αυτά που ακούμε, σε αυτά που διαβάζουμε. Ε, διαφορετικά, εάν τα καταπίνουμε όλα μάσιτα, αυτά που μας δίνουν, καταλαβαίνετε ότι θα, η σκέψη μα θα αλλοιωθεί και εμείς έχουμε ένα εργαλείο, που πολύ σημαντικό, που πάει κόντρα σε όλα αυτά και είναι ο καθημερινός δριζοσπάστης. Δεν μπορείς σε αυτές τις σημερινέ συνθήκες να, να ξέρεις πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα, πού σταματάει η αλήθεια και πού αρχίζει το ψέμα, ε, χωρίς να έχεις καθημερινή πληροφόρηση. Βεβαίως σημαντική δουλειά κάνω και ο 902 που έχεις τη ροή των ειδήσεων, αλλά είναι άλλο πράγμα η, η εφημερίδα που την που έχεις στα χέρια σου, μπορεί να την ανοίξεις, να μελετήσεις και να μάθεις πραγματικά, να προσανατολιστείς στο, στο τι συμβαίνει και να χτυπήσεις ε, όλες αυτές τις, ε, τις, προ, προ, τις, ε, τις πληροφορίες που προσπαθούν να σου υποβάλουνε και τον τρόπο σκέψης προσπαθούν να σου υποβάλουνε, έτσι. Να μπορέσεις να αντικρούσει όλη την αστική προπαγάνδα, την πλήση εγκεφάλου που γίνεται και θα συνεχιστεί και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Θα είναι ακόμα ισχυρότερη. Δεν μπορεί να υπάρχει μέλο τη σκνέου, μέλο του κόμματο σήμερα που να μην ξεκινάει τη μέρα του με το ριζοσπάστη. Βεβαίω, καταλαβαίνω, υπάρχει ο κόσμο που δουλεύει, αλλά και αυτό πρέπει μέσα στη διάρκεια τη μέρα να βρει τον τρόπο, να διαβάσει σήμερα ριζοσπάστη. Δεν μπορεί να γίνεται πόλεμο και να υπάρχουν τέτοιε εξελίξει και να κινητεύουν να γίνουμε πυρανάλαμα και να μην ε, διαβάζουμε το ριζοσπάστη σήμερα, έτσι. Άρα είναι πολύ σημαντικό πρώτο, εφ, πρώτο εφόδιο να, σε αυτό τον πόλεμο για μας είναι ο ριζοσπάστης, έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει ε, όσοι έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή το χρόνο και την όρεξη και πρέπει να μάθουν και πρέπει να, ειδικά οι νέοι να είναι πολλοί που να έχουν τέτοια όρεξη, πρέπει να διαβάσουν παραπέρα. Ε, ο παραδείγματο χάρη η έκδοση για το που έχει βγάλει σύγχρονη εποχή του Λένιν για τον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο, πρέπει ε, αυτή την εποχή να διαβαστεί από όσο γίνεται, όσοι σύντροφοι δεν την έχουν προμηθευτεί να την προμηθευτούν και να μελετήσουν γιατί δείχνει σε αντί, αντίστοιχες περιπτώσεις πώς αντιμετώπισαν αυτά τα γεγονότα οι Μπολσεβίγοι και κατάφεραν και βγήκανε νικητέ από τον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο και, κατά, και, μια, και για μια μεγάλη χρονική περίοδο μπόρεσαν και γλίτωσαν την Ευρώπη από τους συμπεριαλιστικούς πολέμους, έτσι, στους οποίους ξαναγυρίσαμε μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού. Ε, είναι νομίζω τέτοια στοιχεία που πραγματικά μπορούν να θωρακίσουν έναν άνθρωπο, ένα νέο, για να μπορέσει να αντέξει στο κύμα της παραπληροφόρησης, των fake news, της πλήση κεφάλου που μας κάνουν και το ομολογούν ανοιχτά όταν βλέπεις ότι κλείνουν κάθε πληροφόρηση από την άλλη πλευρά, έτσι. Γιατί γιατί θέλουν να υπάρχουν πληροφορίες μονάχα τέτοιες που να συστρατεύεται ο λαός στον υπεριαλιστικό πόλεμο.
3: Και μία τελευταία ερώτηση που μας έρχεται έρχεται πάρα πολύ στα πόλεις που κάναμε. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι των νέων, ή και όχι μόνο των νέων, που θέλει να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό. Το ΚΚΕ, τι τους καλεί να κάνουν, πρακτικά.
2: Ναι, καταρχάς έχουμε δει τι σίγουρα δεν μπορεί να βοηθήσει τον Ουκρανικο λαό. Και είναι το να κόβονται, ας πούμε, Ρώσοι παραολυμπιανίκες, είναι το να κοβουν άμεση μεάκια της Ουκρανίας, όπως κάνανε στη Premier League, στο ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα να τους κόβουν με έτσι. Είναι να απαγορεύουμε τη λίμνη των γίγνων. Λοιπόν, και πάει λέγοντα. Άρα, έχουμε μια, ένα πρώτο κριτήριο. Έχουμε μάθει αρκετά πράγματα αυτές τις μέρε που γίνεται αυτό ο πόλεμο, ότι σίγουρα αυτό δεν βοηθάει με κάποιο τρόπο τον ουκρανικό λαό. Άρα, χρειάζεται επαγρύπνηση. Αυτό που θα βοηθήσει τον ουκρανικό λαό και του άλλου λαού του κόσμου, είναι ο ελληνικό λαό με την πάλη του να απεμπλέξει τη χώρα. Από τον υπεριαλιστικό πόλεμο και του ανταγωνισμού, να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο, αυτήν την αλυσίδα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούμε να δώσουμε και στον ελληνικό λαό, βεβαίω, για να προστατευτεί η ζωή του και η ευημερία του, και στου άλλου λαού όμω, και στον ουκρανικό λαό. Η μεγαλύτερη προσφορά στον ουκρανικό λαό είναι να καταδικαστούν οι υπεριαλιστέ που τον έχουν μετατρέψει σε σάκο του μπόξ. Και ημέν και η δε. Μεγάλη προσφορά φυσικά είναι να εκφραστεί ανθρώπινη, γνήσια, η λαϊκή αλληλεγγύη. Απέναντι στου πρόσφυγε, όπω ο ελληνικό λαό εξέφρασε και 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 στου πρόσφυγε που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, από προηγούμενου πολέμου. Και στο Αιγαίο και παντού. Λοιπόν, αλληλεγγύη απέναντι στον ουκρανικό λαό είναι να καταδικαστούν μαζικά, μαζικά, να βγουν συμπεράσματα για τι φασιστικέ ομάδε, για τι φασιστικέ οργανώσει, να μην έχουν τόπο να σταθούν. Παρένθεση, επειδή δεν το είπαμε πριν, οι Αζόφ ξέραν να φωτογραφίζονται με τη Χρυσή Αυγή. Έτσι λέω Έχουμε και εκεί ε, από τα αποτελέσματα της δράσης των ΑΖΟΦ έχουμε και εδώ, έτσι. Αυτή είναι η πραγματική στάση η οποία μπορεί να βοηθήσει τον Ουκρανικό λαό και κάθε λαό που υποφέρει από τον Υμπεριαλιστικό πόλεμο. Είναι πατριωτικό και διεθνιστικό καθήκον του ελληνικού λαού και σε αυτή την πάλη θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και να πω και ένα τελευταίο. Ο καθένας μπορεί να δει τα βίντεο στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα στο επίπεδο των πολιτικών αρχηγών και να βγάλει τα συμπεράσματά του, μόνο το κουκουέ, καθαρά, ορθά, κοφτά, καμία συμμετοχή, απεμπλοκή από αυτόν τον πόλεμο. Οι κομμουνιστές ευρωβουλευτές που καταψηφίσαν το Ουκρανικό μνημόνιο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει μνημόνια και ξέρουμε τι σημαίνει να δένεις χειροπόδαρα έναν λαό για δεκαετίες κτλ. να χρωστάει και όλα αυτά που ζήσαμε κι εμείς σαν λαός. Αυτά είναι στοιχεία της, της ιστορία. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και όχι αυτή που
1: λέει ο Μητσοτάκη και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, και έτσι θα συνεχίσουμε. και ένας ένα αυτά που μπορεί να προσθέσει κανείς, αυτά που είπε ο νίκο, είναι να, ε, να μην ξεχνάμε στις εικόνες που βλέπουμε, γιατί εμείς βλέπουμε μονάχα τις εικόνες που μας δείχνουν οι ανταποκριτές που είναι στο κομμάτι που ελέγχεται από τον Ουκρανικό στρατό, ότι θύματα του πολέμου πρόσφυγες υπάρχουν και από τις δύο πλευρές του πόλεμου. Και η αλληλεγγύη, εάν είναι γνήσια αλληλεγγύη και λαϊγύη, πρέπει να εκφράζεται και προς τα τα θύματα και τους πρόσφυγες και τους διωγμένους που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές της σύγκρουση. Και οι δύο πλευρές είναι ουκρανικός λαός, λαό. Και σήμερα γίνεται μια προσπάθεια από τα κανάλια που στηρίζουν την κυβέρνηση και την εμπλοκή της Ελλάδας με το πρόσχημα του ανθρωπισμού και της στήριξης να περάσουν σούμπιτι τη γραμμή της παραπέρα εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε γι' αυτό. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια μόνο στη μία πλευρά των θυμάτων. Και η άλλη πλευρά έχει... Όποιοι παρακολουθούν τα ρώσικα κανάλια όσοι παρακολου... και έχουν τη, τη δυνατότητα να δουν θα δουν ότι και εκεί υπάρχουν πρόσφυγες και εκεί υπάρχουν τραυματίες και εκεί υπάρχουν σκοτωμένοι, έτσι και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, και, και αυτό δεν μπορεί να, να... να... να βλέπουμε μονοπλευρά τα πράγματα, έτσι. Αν είναι γνήσια ή... η αλληλεγγύη πρέπει να εκφράζεται προς όλο το... το λαό της Ουκρανίας. Και σε αυτή την κατεύθυνση η καλύτερη Συμβολή που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι τη Ελλάδα είναι να στηρίξουν με κάθε τρόπο την πάλη που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα για την απεμπλοκή τη Ελλάδα από τον πόλεμο, για να σταματήσει αυτό το σφαγείο, αυτή η κρεατομηχανή του υπεριαλιστικού πολέμου και να βγάλουμε τη χώρα μα από αυτόν. Όσο περισσότερε χώρε βγούνε από αυτή τη σφαγή, τόσο βέβαια πιο γρήγορα θα μπορέσει να σταματήσει αυτό το πράγμα και δεν φτάνει βέβαια αυτό, χρειάζεται παραπέρα να σκεφτούμε και να βγουν συμπεράσματα πώς θα ξεριζωθεί το σύστημα, οι αιτίες που οδηγούν τους λαούς σε αυτές τις καταστάσεις. Έτσι. Και η λύση είναι για μάς τους κομμουνιστές η ανατροπή αυτής της καπιταλιστικής βαρβάροτητας και η οικοδόμηση μιας τέτοια κοινωνίας που δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν εκείνα τα συμφέροντα που οδηγούν τους λαούς στους πολέμους.
3: Νομίζω ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση παρά το βαρύ της θέμα. Ελπίζω να αρέσει και, και στον κόσμο που... που βλέπει, που ακούει.
0: Πώς και να απαντήσουμε όσο περισσότερα μπορούσαμε, σίγουρα είναι και κάποια απ' έξω. Ε,
3: για αυτά που μείνα απ' έξω, να πούμε ότι κυκλοφορεί και ο οδηγητής του Μαρτίου, ο οποίος έχει και αρθογραφία σχετική για περαιτέρω μελέτη. Να δείξω. Εγώ τον δείχνα. Είναι χρέο όλων μας να δυναμώσουμε την πάλι απέναντι στον εμπειριαλιστικό πόλεμο. Ε, να, να απαιτήσουμε να κλείσουν οι βάσεις των EBA και του ΝΑΤΟ στη χώρα μας. Να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον εμπειριαλιστικό πόλεμο. Να μην ανεχτούμε να σταλούν στρατεύματα σε χω... σε έξω, από έξω από τα σύνορα. Και να τονίσουμε ότι μια πρώτη απάντηση θα είναι στις 6 του Απριλίου, στη μεγάλη απεργία, που πρέπει να συμμετέχουμε όλοι και όλες. Και μέχρι την επόμενη φορά, μένουμε δυνατοί.